0: Cube Radio. Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Petersen. Cube, 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 Cube Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas trop sur le derrière par rapport à tout ce qui s'est passé hier, on y reviendra bien entendu, là, je fais allusion évidemment aux événements aux États-Unis, à Washington des manifestants qui sont pénétrés à l'intérieur du Capitole point de presse aussi très très important qui a eu lieu hier soir à 17h il y avait tellement de monde qui regardait ça, juste sur la page de François Legault il y avait 107 000 personnes connectées aux alentours de 17h05 et moi j'ai une petite question avant qu'on se plonge plus profondément sur ce qui a été dit et sur ce qui va être dit dans quelques instants par Mme Guillaume qui choisit les chansons qui jouent avant les points de presse c'est tellement déprimant c'est tellement des chansons déprimantes hier c'était sortez-moi de moi hein, de Daniel Bélanger euh, quelqu'un m'a dit que tout autour de mon nombril se trouve la vie la vie des autres la vie surtout de ceux qui meurent faute de nous <rire> c'est comme on peut tu déprimer. on en écoute un bout on en écoute un bout
2: les yeux qui sont touchées
1: Sortez-moi de moi, mais sortez-moi pas de moi après 8 heures. C'est ce qu'on a appris hier au Point de presse. Couvre-feu. Euh, soulagement aussi pour les parents mais soulagement euh, je dirais à deux vitesses, moi j'ai hurlé de joie littéralement euh, quand j'ai appris que les enfants du primaire retourneraient en classe lundi prochain parce que pour jongler avec l'école en ligne depuis le début de la semaine c'est très très euh, compliqué mais c'est mes figues, mes raisins à cause de la question des ventilations euh, dans les écoles notamment, donc ce sera un sujet auquel on s'attardera euh, au cours de cette émission. Annonce de Jean-François Rogerge aussi qui est attendu euh, dès vendredi là, pendant que Mme euh, Guilbeault s'installe. Euh, disons aussi que pour le secondaire, c'est prolongé d'une semaine et on va apprendre tout de suite de quoi ils vont retourner pour le confinement, en fait pour le couvre-feu des 8 heures.
3: Cet après-midi. Donc, à mon tour de commencer, évidemment, c'est ma première euh, présence avec vous en 2021. Donc, à mon tour de souhaiter à tout le monde une très belle année 2021, une année qu'on se souhaite évidemment différente de 2020 plus lumineuse et très empreinte d'espoir. Ceci étant dit, aujourd'hui, je suis là, vous vous en doutez, pour faire le point sur l'annonce qui a été faite euh, par le premier ministre hier soir, l'annonce du couvre-feu, de l'instauration d'un couvre-feu au Québec à partir de ce samedi. Une mesure qui, euh, je dirais, pour toutes les personnes qui suivent déjà assidûment les règles de la santé publique, ne changera à toute fin pratique pas grand chose dans leur vie, dans le sens où on est déjà contraint par un ensemble de mesures. On ajoute celle-là, mais euh, ça changera peut-être pas tant que ça la vie de ceux qui respectent déjà les règles. Par contre, pour la minorité qui continue de vouloir se rassembler, entre autres dans des rassemblements, on le sait, euh, interdits, des rassemblements privés, euh, notamment dans des maisons privées, donc ça va devenir beaucoup plus difficile à partir de samedi de pouvoir se rassembler malgré cette interdiction. Donc, euh, je le reprécise, le couvre-feu va entrer en vigueur ce samedi 9 janvier, en vigueur pendant quatre semaines jusqu'au 8 février. Et je parle du couvre-feu, mais il y a aussi euh, un ensemble d'autres mesures là, que le premier ministre, dont le premier ministre a fait été hier, qui touche entre autres les commerces euh, et qui touchent euh, d'autres secteurs euh, de la société. Évidemment, euh, cette instauration d'un couvre-feu vient avec euh, une surveillance et un travail policier qui auront cette responsabilité de faire respecter le couvre-feu à partir de samedi. Nos policiers, ils ont l'habitude de travailler en usant de discernement, en usant de jugement et ils le feront encore une fois dans l'application de ces nouvelles règles et de ces nouveaux pouvoirs qui leur seront dévolus à partir de samedi. Donc, nos policiers qui d'ailleurs font un travail <coughs> remarquable et soutenu depuis le début de la pandémie, je veux prendre le temps, comme le fait le premier ministre hier, de les remercier très sincèrement pour la qualité du travail qu'ils font depuis dix mois. Ils sont eux aussi au fond depuis le début de la pandémie et sont vraiment des alliés essentiels dans la lutte qu'on mène tous contre le virus de la COVID-19. Donc, un grand, grand, grand merci à nos policiers et à nos policières un peu partout au Québec. Le premier devoir, et je dirais même le premier intérêt d'un policier ou d'une policière au Québec, c'est de protéger la population, de protéger nos citoyens. C'est ce qui les anime euh, dans leur travail régulier, c'est ce qui les a animés aussi depuis euh, toutes ces, ces nouvelles règles et tout ce contexte inédit de la pandémie, et c'est ce qui continuera de les animer dans l'application des règles liées au couvre-feu à partir de samedi. Ceci étant dit, au-delà de la sensibilisation, ils auront de fait, à partir de samedi, le pouvoir d'émettre des constats d'infraction, euh, des contraventions à ceux qui ne respecteront pas le couvre-feu à partir de samedi. Ce couvre-feu, il sera en vigueur, euh, nous l'avons dit, de 20h à 5h du matin le jour suivant. Donc, une personne qui va se trouver ou circuler en dehors de sa résidence entre 20h et 5h, pourra se voir remettre une contravention. Les contraventions qui sont en rapport avec la Loi sur la santé publique varient toujours de 1 000 à 6000 dollars selon le cas. Et euh, on est en train de travailler, moi je suis en train de travailler avec euh, le ministère de la Justice et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour nous assurer qu'à partir de samedi, nos policiers pourront disposer de constats d'infraction. Donc c'est cette même technicalité qu'on avait déjà abordée lors de précédentes annonces pour euh, de précédentes euh, nouvelles règles. Donc, c'est finalement ce qui se rapproche le plus d'une contravention à bonne et due forme ou euh, d'un ticket, si vous me passez l'expression. Alors, un constat d'infraction qu'on peut se voir remettre immédiatement d'un montant de 1000 dollars si on ne respecte pas le couvre-feu à partir de samedi 20 h 9 janvier il euh, y aura une rencontre aussi puis je tiens à le dire parce que je veux euh, je veux qu'on je veux bien démontrer toute la collaboration qui peut exister entre les partenaires qui mettent en application toutes ces lois et ces règles qu'on instaure donc il y aura une rencontre demain entre nous au ministère de la sécurité publique les corps policiers le ministère de la justice et le directeur des poursuites criminelles et pénales pour justement Clarifier l'ensemble de ces nouvelles règles, clarifier les pouvoirs qui sont attribués aux policiers à partir de samedi et s'assurer que le tout sera pleinement opérationnel pour pouvoir s'appliquer dès 20 h samedi. Évidemment, le gros bon sens commande qu'il y ait des exceptions à l'application de ce couvre-feu. C'est un couvre-feu qui est en vigueur pour l'ensemble de la province, mais euh, c'est sûr qu'il y aura toujours des exceptions, des gens qui, qui doivent continuer de pouvoir travailler, des secteurs qui doivent continuer de fonctionner et des situations qui vont continuer d'arriver. Donc, il y aura une série d'exceptions qui vont être prévues à l'application de ce couvre-feu. Il y a euh, des exemples de ces exceptions qui sont disponibles sur le site internet Québec. .ca, mais euh, entre autres exceptions euh, et qui relèvent du gros bon sens, il y a évidemment tous ceux qui doivent continuer de travailler, qui font un travail essentiel. On pense aux travailleurs de la santé, on pense euh, à des gens qui doivent faire du transport de marchandises, du transport de biens au Québec. Donc, ces gens-là seront autorisés, bien sûr, à se déplacer euh, entre 20h et 5h pour aller travailler. Il y a aussi des situations euh, qui, qui peuvent être nécessaires par exemple pour aller chercher un médicament à la pharmacie pour soi ou pour quelqu'un avec qui on habite. Il y a des euh, situations où on doit prêter assistance à quelqu'un, où on doit se rendre au chevet d'une personne euh, en fin de vie. Donc, il y a un ensemble comme ça de circonstances qui font qu'il y a des, des occasions où les gens auront le droit de circuler, mais ça va prendre une bonne raison pour pouvoir circuler. Euh, on pense aussi à des motifs d'urgence euh, divers, et je veux faire une parenthèse là-dessus. Que je trouve très, très importante, euh, et je parle au nom de ma collègue ministre de la Condition féminine aussi, euh, le couvre-feu qui entre en vigueur samedi ne doit surtout pas vous empêcher de quitter un milieu de vie qui est violent et qui compromet votre sécurité ou celle de vos enfants. Donc, je veux passer le message. là, Évidemment, ce couvre-feu-là ne doit en aucun cas freiner votre volonté de quitter un milieu de vie qui est inapproprié. Vous pouvez faire appel aux ressources d'hébergement pour vous accompagner à SOS Violence conjugale aussi. Toutes ces personnes-là continuent euh, d'être en fonction et d'être disponibles pour vous soutenir. Donc, en aucun cas, nous ne voulons que ce couvre-feu ne vous empêche de quitter un milieu de vie qui est malsain pour vous ou pour vos enfants. Alors, je le disais, il y a une liste d'exemples de ces exceptions qui est disponible sur le site euh, québec.ca. Et euh, un autre élément qui est important de mentionner, c'est que euh, pour une personne qui va se trouver en dehors de son domicile entre 20 heures et 5 heures, ce sera la responsabilité de la personne de faire la démonstration à un policier, qui éventuellement l'intercepterait, de faire la démonstration qu'elle a une bonne raison d'être en dehors de son domicile entre 20 heures et 5 heures. Donc, c'est la responsabilité de la personne qui euh, circule. Et pour faciliter cette démonstration-là, bien, je suggère à toutes les personnes qui sont concernées d'avoir en leur possession euh, une preuve de la légitimité du fait qu'elles sont en train de circuler. Par exemple, les travailleurs pourront avoir un document qui est émis par leur employeur et qui atteste, effectivement, euh, du fait qu'ils sont en train de, de travailler ou de fournir un service essentiel. Il y a déjà plusieurs entreprises, d'ailleurs, qui avaient euh, émis ce genre de, de, de preuves-là euh, lors du premier confinement qui ont donc leur propre modèle. Sinon, il y a un modèle qui est disponible aussi sur le site québec.ca que les, euh, les employeurs peuvent utiliser pour fournir à leurs employés. Si vous devez vous rendre euh, à l'hôpital ou euh, à la pharmacie, acheter un médicament, l'exemple que je donnais tout à l'heure, vous pouvez garder votre reçu euh, de caisse. Donc, il y a comme ça des façons euh, relativement simples là, de pouvoir démontrer qu'on a une bonne raison d'être à l'extérieur. Il y aura une exception aussi euh, et là, peut-être que plusieurs se sont posés la question, pour les ceux qui ont des animaux de compagnie des chiens euh, à la maison. Donc, ce sera possible de sortir après 20 heures dans un rayon d'un kilomètre autour de sa résidence pour les besoins du chien. Euh, évidemment il faut être accompagné de son chien pour pouvoir se prévaloir de cette exception-là euh, mais donc euh, c'est ça alors dans tous les cas on essaie de se prémunir d'une preuve la raison pour laquelle on circule et je le rappelle là, pis ce sera en filigrane à mesure qu'on fera des interventions sur ce sujet-là les policiers sont habitués de faire preuve de jugement et de discernement dans l'application des lois et des règlements alors euh, l'idée c'est pas de coincer à tout prix des gens ou d'être plus suspect qu'il ne le faut. Les gens qui ont des bonnes raisons de circuler, on va le comprendre. Les policiers vont le comprendre puis il n'y aura pas de problème. Mais cette série d'exceptions-là, c'est important ça aussi de le comprendre. Ce n'est pas une liste d'excuses ou une liste de prétextes qu'il faut apprendre à exploiter pour se trouver une raison de circuler après 20 heures. C'est vraiment une liste d'exceptions pour encadrer les urgences, donc les situations qui n'ont pas le choix de survenir entre 20h et 5h, mais sinon, en fait, le message, c'est on reste chez soi. On reste chez soi après 20h, jusqu'à 5h le lendemain, on ne va plus chez nos amis, on ne fait plus de partées. on ne fait plus de rassemblements qui étaient déjà interdits de toute façon, mais cette nouvelle mesure-là qui s'ajoute à tout le reste, c'est vraiment pour s'attaquer à ce euh, fléau qui a, qui a perduré. Quand je dis fléau, c'est une minorité de gens, encore une fois, mais quand même, ça a perduré là, cette, cette, cette occurrence de rassemblement privé et ça nuit à notre situation épidémiologique. On a trop de cas, notre réseau de la santé est presque proche du point de rupture dans certains coins de la province. Donc, on évite de circuler et si on le fait, on essaie d'avoir une preuve avec nous pour faciliter le travail des policiers et pour se faciliter la vie à soi aussi. Alors, je terminerai là-dessus euh, en répétant que euh, je... Je veux remercier vraiment beaucoup les Québécois parce que on prend pas de plaisir à faire ces annonces-là. Le premier ministre, hier, moi, aujourd'hui, tout le monde est tanné de la pandémie, tout le monde est tanné de se faire ajouter des nouvelles règles ou de recycler des anciennes règles. On se reconfine, on l'a déjà vécu au printemps, on, on le vit encore aujourd'hui. Mais... La grosse différence avec la première vague, puis avec le début de la pandémie, c'est que là, l'espoir, l'espoir très concret, la lumière au bout du tunnel, on la voit, elle est à portée de main. On achève, la pandémie achève, le vaccin est arrivé, on est en train de vacciner. On a près de 50 000 vaccins déjà d'administrés au Québec. Vous connaissez la liste de priorités. On commence par les personnes vulnérables, personnel du réseau de la santé. Une fois que ce sera fait, on aura une belle étape de franchie dans l'immunité collective ou disons la protection collective qu'on recherche contre le virus. Donc, la bataille n'est surtout pas gagnée. Il ne faut pas penser que ça va finir demain matin, mais au moins cet espoir concret, on l'a avec avec le vaccin qui s'en vient. Donc, pour chaque nouvelle règle euh, un peu agaçante qu'on qu doit ajouter pour l'instant, le temps que cette saga de la pandémie se termine, on a au moins cet espoir auquel on peut se raccrocher avec le vaccin. Donc, je vais terminer en vous remerciant à nouveau énormément pour votre collaboration. On sait que vous êtes fatigués, on sait que vous êtes tanné, mais euh, on vous remercie, c'est grâce à vous, si on aura traversé cette pandémie, quand ça va être un jour derrière nous. Et je veux remercier aussi encore une fois nos policiers, notre personnel du réseau de la santé, tous nos citoyens qui nous permettent de traverser cette pandémie tous ensemble. Un gros merci, tout le monde.
1: C'était Geneviève Guilbault qui expliquait l'étonnant et aboutissant de ce couvre-feu qui entrera en vigueur ce samedi et qui tiendra jusqu'au 8 février. Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique. Et pour vrai, toujours un aplomb assez phénoménal. Madame Guilbault, elle est limpide, elle est claire et je trouve qu'elle est aussi fédératrice. Regardez, là, ça changera pas grand-chose dans la vie de ceux qui respectaient déjà les consignes. Elle a commencé par dire ça et je trouve qu'elle a parfaitement raison. Peut-être pour ceux qui font des activités externes qui ont l'habitude de sortir le soir avec les enfants après 20 heures. Et je sais qu'on est plusieurs. Moi, ça me concerne là, souvent arrives chez vous, tu fais ton espèce de routine euh, de l'après-école, donc dans ce cas-ci, euh, c'était l'école à la maison, tu fais ton souper, puis quand tu peux souffler un peu, puis peut-être sortir à aller glisser au parc, euh, il est déjà 20 heures, donc peut-être inverser les affaires, donner une collation aux enfants, puis sortir plus tard, mais tout ça s'aménage, tout ça se gère parfaitement bien, euh, il faut pas paniquer, euh, à mon sens, puis il faut pas capoter, puis ça me fait rire, parce qu'on dirait que dès une affaire, dès qu'une chose devient interdite, on dirait qu'elle devient attirante. Là, tout à coup, parce que tu peux pas, là, parce que tu dis Oh mon Dieu, après 20 heures, je t'ai enfermé chez nous. Là, tu penses à toutes les affaires que tu pourrais faire, mais dans le fond... Ni vous ni moi on fait des affaires euh, hein, très spectaculaires en dehors de notre maison, passé 20 heures. Bon, puis comme je le disais, peut-être pour ceux qui font du de la course à pied, euh, du sport, mais on fait ça vraiment pour limiter les rassemblements privés dans les maisons, parce que c'est ça qui se passe en ce moment et c'est ça qui nous fait mal. Et euh, hier, je parlais avec le, le maire des îles de la Madeleine, euh, puis je sais qu'il y a d'autres maires de petites municipalités aussi qui sont plus ou moins pour ça le couvre-feu. Bon, dans le cas des îles, c'est une île, là. fait que ça c'est assez particulier, ils n'ont pas eu de cas depuis longtemps. Mais c'est pas parce que tu es dans une petite ville au nord du Québec puis qu'il y a presque pas de cas que le couvre-feu euh, est inefficace et, et n'est pas approprié parce que les gens se réunissent un peu partout au Québec. C'est pas un phénomène de grande ville. Euh, puis pour ceux qui ont peur de la police, euh, elle l'a bien dit, il euh, faudra faire preuve de discernement, de jugement. On va aux questions.
4: plaît de vous limiter à une question, une sous-question par journaliste. Et nous allons débuter avec Claudie Côté de TVA.
5: Bonjour, euh, madame Guilbault. Ma question concerne euh, les patrouilles policières. Donc Vous dites que vous allez être en discussion avec les différents corps de policiers demain. Est-ce qu'on va augmenter le nombre de policiers ou de patrouilleurs dans les corps de nuit, puisque le de 20h à 5 heures. Et est-ce qu'il y a des secteurs
4: ou des villes qui vont être particulièrement ciblées pour la patrouille policière?
3: Oui, merci. En fait, euh, on est déjà, nous, en discussion au ministère de la Sécurité publique. On est en discussion permanente avec les corps de police, surtout en temps de pandémie. Là, il y a beaucoup de choses qui changent continuellement. Donc, on est vraiment en discussion constante à mesure pour ajuster l'application des diverses lois, euh, euh, des diverses règles et règlements. Donc, euh, ça, ça se fait déjà. Ce que j'ai dit, c'est que demain, il y aura vraiment cette rencontre euh, avec les instances judiciaires, le DPCP, la justice, parce que quand on parle de pouvoir donner des amendes, il y a toujours le ministère de la Justice qui a un rôle important à jouer la Dedans. Et euh, donc, on veut faire le point sur cette question précise de l'application du couvre-feu à partir de samedi et on fera ce point-là tous ensemble demain, euh, vendredi. Sinon, pour ce qui est des patrouilles, euh, la présence policière, la visibilité, la façon d'intervenir et tout ça, ce sera à la discrétion des corps de police. Nous, ce dont on s'assure, c'est que les corps de police soient bien outillés. Donc, la demande qui revient tout le temps, puis j'en parle souvent à chaque fois qu'on met des nouvelles règles, moi, ma volonté, c'est qu'on s'assure de donner des pouvoirs et des outils de travail clairs et opérationnel à nos policiers, c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on euh, ce qu fera dans le décret là, qui serait éventuellement accepté pour mettre en application ce couvre-feu. Et à partir de là, eux ont la responsabilité de les appliquer. Donc, euh, la façon dont ils vont procéder, comment ils vont organiser les corps de travail, la présence, etc., ça relève de la discrétion et de la gestion de chacun des directeurs de police. Mais on nous assure de leur collaboration pleine et entière et euh, ça, tout devrait très bien se passer.
4: Sur, euh, maintenant, euh, les raisons qui euh, peuvent euh, faire en sorte qu'on soit dehors euh,
5: pendant le couvre-feu, vous dites que ça va prendre une bonne raison là, pour, pour s'y trouver et pour euh, convaincre les policiers. Est-ce que vous demandez là, clairement à ce que chaque personne qui se trouve à l'extérieur ait un billet, par exemple, de son envoyeur pour le justifier ou encore,
4: si c'est une personne proche-aidante, un billet qui dit qu'elle est une personne proche-aidante?
3: Oui, mais ce que j'ai dit, c'est que ça facilite le travail des policiers est notre propre notre propre démonstration d'avoir quelque chose qui nous permet de prouver qu'on a une bonne raison de circuler. Donc, euh, effectivement, l'attestation par l'employeur, je dirais que c'est vraiment la meilleure façon de prouver qu'on est en train de d'aller travailler. Bien sûr que si un infirmier est en train de se déplacer pour aller travailler, puis il montre sa carte d'hôpital, ça tombe sous le sens que le policier va dire « c'est parfait, il n'y a pas de problème ». Alors, euh, puis pour d'autres types de circonstances, des motifs d'urgence euh, familiale, euh, aller garder, par exemple, les amis, on, on passait en revue les divers exemples hier. Par exemple, j'ai une amie qui s'en va accoucher, ben, je m'en vais garder ses enfants chez elle pendant qu'elle va accoucher. Donc, c'est des exemples comme ça de réalités qui peuvent survenir puis, euh, le couvre feu on veut pas empêcher les gens d'aller comme ça euh, secourir euh, quelqu'un d'autre. Donc, il s'agit d'expliquer le motif et le policier euh, va user de son discernement et de son bon jugement dans l'appréciation de ces motifs.
4: Merci beaucoup. Donc, on va passer...
1: Bon, à... Évidemment, tout le monde va vouloir savoir euh, c'est quoi ces fameuses exceptions-là. Geneviève Guilbault qui a donné euh, l'adresse suivante, québec.ca. Je suis allée voir euh, rapidement euh, l'équipe de recherche ici aussi. C'est assez difficile euh, à trouver les exceptions. Euh... – je pense qu'on qu les trouve pas parce qu'ils sont pas encore là. Donc, peut-être que... En tout cas, j'espère que ça sera plus clair et plus facile de les trouver, ces exceptions-là, parce que tout le monde... Juste hier, sur les médias sociaux, tout le monde avait plein, plein de questions. On a fait brièvement allusion aux promenades des chiens ça a l'air super euh, superficiel là, comme questionnement, mais il y a beaucoup de papriots de chiens qui se posaient la question « Hier, est-ce que je vais avoir le droit de promener mon chien? Dans quelles circonstances? » Donc, tout le monde a sa petite situation et personne veut se retourner dans le, se retrouver dans le trouble. Donc, vraiment, là, pour que le gouvernement ne euh, se retrouve pas non plus à trop euh, avoir de situations floues, comme on a vu parfois au printemps passé, je trouve euh, qu'il serait fort avantageux de pouvoir les trouver facilement, ces ces exceptions-là, parce que tu veux pas avoir un... Un ticket de 1000 à 6000 hein? c'est quand même un, un bon petit montant. Euh, légalement, ça va être compliqué tout ça, ce sont des nouveaux pouvoirs euh, pour la police, euh, des pouvoirs qui pourront être appliqués sur le champ, là, un peu comme on l'a vu euh, précédemment dans d'autres situations, quand on a donné des pouvoirs supplémentaires aux policiers, faut il faut qu'il y ait le matériel nécessaire pour en émettre des constats, pour en donner des contraventions. On parle de tout ça avec Nicole Chibot. Salut Nicole. Salut Geneviève. Écoute, écouté euh, ce point de presse-là, là, comme nous tous, euh, Geneviève Absolument. Guilbault qui expliquait étonnant et aboutissant du couvre-feu qui entre en vigueur samedi à 20h qui se termine le 8 février. Je répète l'heure, on la répétera jamais assez, de plus tard le soir à 5h le matin, tout le monde dans sa cabane, hein, à moins d'avoir une bonne raison de l'expliquer. Euh, T'en en as pensé quoi tout ça
2: ben premièrement, euh, je pense que tu l'as soulevé en début, là, euh, d'émission, euh, euh, écoute, euh, cette personne a la possibilité, la capacité d'expliquer clairement, je pense que c'était assez clair mm. pour un public là, qui l'écoutait, là, euh, tu sais, c'est assez limpide, là, c'est clair, net, et précis, il y a un couvre-feu, 8 à cinq. et quand on parle d'exception... Euh, et j'y reviendrai tantôt, mais ce couvre-feu 8 à 5... C'est sûr que ce que j'ai entendu au niveau juridique, là, puis que ce qui est intéressant, c'est qu'un peu, on explique aux gens, là, ce, ce, ne sera pas à la couronne ou ce ne sera pas au procureur de faire la preuve que vous, tu sais, hors de tout doute que vous ne deviez pas ou deviez être dehors, là, après 20 heures. C'est à vous de le prouver. C'est un peu ce qu'on appelle un renversement, là. Mm -hmm. Alors, c'est à vous d'être de, de, prêt. Alors, à 22, euh, on va dire 21 heures, il y a quelqu'un qui circule, on l'arrête, il faut qu'il ait son excuse. Et je reviens tout de suite à, aux excuses ou enfin au, au, à la possibilité d'être mm -hmm. de, de, euh, absous là, de cette euh, obligation. Oui, bien,
1: Nicole, je suis contente non parce que... Oui, bien, excusez-moi, je, je, je te pose une question, là. Est Ce qui est légitime pour moi et peut-être pas légitime pour le policier, tu sais, ça, ça reste assez subjectif. Comment on évalue ça?
2: Bien, c'est là où... Euh, sont, bon, je le dis, je le répète, là, ils sont formés pour ça, là, pour avoir euh, pour compris ceci puis d'avoir entendu et que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'erreur puis qu'il n'y aura pas d'exagération, C'est pas ça que je dis mais ce que je dis, c'est qu'ils sont formés en partant, lorsqu'on parle de discrétion, lorsqu'on parle de discernement, lorsqu'on parle mmh. de jugement ben c'est là qu'on le verra Puis je pense pas qu'un policier qui voudrait, être, euh, qui voudrait voir son dossier étalé au grand vent lorsque quelqu'un dit J'accompagne cette dame parce qu'elle est en train d'accoucher dans le taux mm. » tu sais, là? À, à 22 heures. Alors, je, je pense que mais c'est sûr qu'il va y avoir des lignes euh, qui vont être sensibles. Tu une petite ligne euh, euh, très, très, très délicate, là. Mais écoutez, c'est clair que les personnes qui, qui qui doivent sortir en urgence à la pharmacie des médicaments, etc. Pourront le faire. Mais ce que je m'en allais euh, dire, c'est que quand mm. on dit une liste puis on cherche la liste, faut faire attention là, parce que en droit souvent et ça je le vois régulièrement dans les dans les lois et les règlements, on donne oui on peut donner des exemples, mais sont non exhaustifs, c'est-à-dire que c'est pas limité à ça. Ça veut pas dire que toute personne qui dit ah moi je suis pas là dedans donc. Parce que le législateur en outre ici le gouvernement peut peut-être avoir entre guillemets pour penser à toutes les exceptions mm. ce qui est tout à fait raisonnable et pensable donc c'est sûr que là entre autres le discernement et le jugement du policier le gros bon sens va être euh, va être nécessaire. Puis peut-être que lorsqu'ils seront vraiment vraiment très peu certains, on va peut-être y aller avec l'autre forme d'infraction qui est le plus long pour que le DPCP, c'est-à-dire on va le produire pour que le DPCP se penche dessus. Ça, ça pourrait être une autre euh, une autre voie de sortie. Mais mmh. en ce moment, j'ai compris qu'on va vouloir être très diligent euh, en ce sens qu'on veut que ça soit capable, on veut qu'on soit capable d'émettre. Un constat, un ticket rapide. Et la, la, ce que je trouve intéressant, puis que je pense que le public devrait être rassuré, c'est que on décide pas ça un matin, la ministre, la vice-première ministre, ou quelques-uns dans son bureau, ou que, on prend la peine de dire que demain, il y a une rencontre. MSP, ministère de la Sécurité publique. Les policiers ou les chefs de police, le ministère de la Justice, le DPCP. Alors, il y a plein de monde là-dedans qui ont des têtes là, euh, pour pouvoir outiller. Hmm. Et Puis, des fois, c'est quelque chose qui ne semble pas important pour euh, ou qu'on n'a pas pensé puis que l'autre peut penser.
1: Travailler en groupe... Oui, parce qu'il y a plein de situations. Ben oui, puis les gens sont les champions pour trouver, euh, justement, euh, des exact. exceptions. J'ai trouvé ça quand même... Euh, Assez fondamental et élégant de la part de Mme Guilbault de souligner euh, peut-être la situation des victimes de violences conjugales parce que il y avait des craintes qui avaient été émises par différents organismes suite aux ouais, annonces je... d'hier de dire écoutez, là, faut pas que ça vous empêche de quitter une situation qui est problématique, de contacter SOS violence conjugale, euh, de quitter un milieu problématique finalement.
2: Mais je, je trouve ça, c'est fondamental, euh, et c'est peut-être qu'au début, la première fois, on n'était pas mmh. assez habitué, puis là, on, on insiste, et l'autre chose, puis je sais que c est, c est, c est, ça a l'air peut-être, euh, tu tu disais, des, des questionnements pour les animaux, parce oui. que c'est sérieux, là tu sais, quelqu'un qui peut pas faire sortir son son animal de compagnie, Il y a des gens qu on
1: qui n'ont pas de cour arrière, de là.
2: Mais que, non, mais c'est parce qu'on peut-tu penser à cruauté euh, envers ces animaux-là, si à un moment donné, euh, on pourrait même pas les faire sortir, c'est exécrable, puis le propriétaire, tu sais. Il y a beaucoup de situations, on ne veut pas que ça arrive. Alors, je pense qu'on a pensé. Naturellement, on n'a peut-être pas pensé à tout.
1: Comme oui, mais on, on avait l'exemple de, des autres pays qui l'ont fait des... avant. Fait qu'on pouvait quand même regarder du côté, par exemple, de la France, qui s'était fait.
2: Absolument. Mm. Absolument. Euh, Alors, non, je pense que. Cette réunion demain va ficeler le tout, puis on devrait être prêt 20 heures
1: samedi. En terminant, euh, Nicole, on se parle souvent ensemble. Présomption d'innocence, là, euh, elle le dit, Madame Guilbeault, vous allez devoir prouver que vous avez une bonne euh, raison pour être oui. dehors. Si jamais vous faites pincer par la police après 20 heures à compter de samedi, c'est comme si c'était la présomption de culpabilité finalement là. Certaines personnes vont penser ça.
2: Ben, C'est ça que je disais tantôt. Ouais. C'est ça que je disais tantôt. Ça peut arriver lorsque euh, on fait des lois ou des décrets ou des règlements mm. où on va... Ben, ça aussi, ça va être bien ficelé. Là, je suis certaine qu'ils vont être bien outillés avec le ministère de la Justice pour renverser le fardeau, justement. Et, et ça arrive, oui, ça arrive. Euh, dans certains cas, par exemple, un recel, je donne un exemple là, que, que bien du monde connaisse, mm. quand tu es pris avec quelque chose, un recel de volée. Euh, et que tu dis oh mon Dieu, je le savais pas, mais c'est parce que c'est une Rolex que tu as payé 5 dollars dans un bar là. Ouais. Ça marche pas, ça, là, là. C'est marche C'est une vraie en or, massif. Alors, euh, ça marche pas. Donc, on a établi dans le cadre criminel un renversement de faire d'autres preuves. Quand tu es, es accusé de recel, ben c'est à toi de dire euh, c'est quoi l'affaire là? Comment ça se fait que tu as payé 5 $?» pièces Tu veux dire que tu savais même pas alors, voilà, ça, c'est un exemple, juste comme ça, le banal que je donne. Là, mais oui, ça peut exister. Et là, on le voit ici que ça va être établi mmh. demain, probablement.
1: Bon, c'est à compter de samedi, de 20 h à 5 h le matin, qu'on devra s'encabanner pour le meilleur et pour le pire. Nicole <rire> Jubot. merci, on se reparle demain.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: Une des peurs que j'avais hier euh, en attendant les mesures euh, au point de presse, c'était, je me disais, les gens vont trouver ça tellement sévère, ils vont trouver euh, que c'est une atteinte à nos libertés, euh, que ce reconfinement-là assez sévère et que ce couvre-feu. Euh, J'étais encore plus surprise, je dois dire, là, euh, dans la foulée des annonces et ce matin euh, de voir dans les journaux euh, des gens qui se prononcent ouvertement qui disent, ben nous, on trouve que ce n'est pas assez. J'ai vu ça passer beaucoup hier euh, sur les différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram, euh, des gens qui trouvaient qu'on aurait dû peut-être aller plus loin, étant donné la situation dans laquelle on se trouve présentement, c'est-à-dire avec la montée des cas, euh, la flambée des décès aussi, la pression sur notre système de santé. Alors, on va se poser la question avec Roxane Borges-De Silva, qui fait partie d'un groupe d'experts qui, hier, ont... ont en fait, on remet en question euh, la sévérité des mesures. On se demande, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'on est assez loin? Est-ce qu'on est allé assez loin, pardon? Est-ce que les mesures annoncées hier euh, pourront enrayer cette montée-là? Madame Borges de Silva, bonjour. Bonjour, Madame Peterson. Bon, euh, vous n'étiez pas nécessairement euh, complètement satisfaite des mesures qui ont été annoncées hier.
6: Mais en fait, euh, moi, je fais partie des personnes qui sont inquiètes pour notre système de soins et nos oui. travailleurs de la santé. Et on l'a vu avec les projections de l'INES qui viennent encore de sortir ce matin, euh, il y a une très grande possibilité, en fait, que euh, le, le, les capacités hospitalières soient dépassées en, ben, dans, dans quelques semaines, euh, si on continue d'avoir 2500 cas par jour. Et donc, si réellement on est à un état de situation... Au bord, mais aussi catastrophique alors il faut avoir des mesures très drastiques et proposer en fait, de tout fermer. Mais industrie manufacturière également euh, et industrie de la construction. Mais il semble mmh. que le gouvernement a un autre point de vue.
1: Ben, un point de vue peut-être parce que il y a le point de vue de la santé publique, il y a le point de vue de l'économie, il y a le point de vue de la santé mentale. Donc c'est, puis on s'en parle souvent là, ensemble, Mme Borges de Silva. C'est trois, euh, ouais. c'est trois tangentes qu'on essaie de faire cohabiter ensemble en essayant d'éviter le plus possible les dommages collatéraux. Euh, là, j'ai l'impression qu'on prend euh, à la fois une décision de santé publique puis une décision économique. Et je dois dire que hier, euh, je parlais avec une dame responsable du secteur manufacturier au Québec. Et quand elle m'a dit euh, qu'on avait 28 des cas euh, qui se trouvaient dans le secteur manufacturier, ça me fait un peu sursauter. Bien entendu, euh, puis je veux vraiment la faire la nuance parce que c'est important, Là, on sait très bien euh, que ces cas-là se euh, ce sont majoritairement dans des abattoirs. On a parlé souvent de la situation chez Olimel. Oui. Donc, on est capable de circonscrire, en, en quelque sorte, les, les endroits où c'est le plus problématique. Euh, puis, elle m'expliquait que fermer... Toute cette industrie au complet aurait eu des répercussions absolument catastrophiques. Là.
6: Absolument, et, et en plus, si on ferme toutes ces, tout ce qui est industrie manufacturière en fait, dans la transformation alimentaire, on se retrouve à, à peut-être manquer d'aliments de, de, dans les épiceries. Olimel, nous, Olimel produit beaucoup d'aliments qu'on retrouve dans les épiceries, mmh. par exemple. Donc euh, c'est sûr que c'est un enjeu, mais je pense que le gouvernement a compris cet enjeu-là et en fait le gouvernement a fait une analyse un peu rétrospective, a analysé un peu ce qui s'est passé pendant les fêtes et il s'est rendu compte que la hausse des cas vient surtout des 20-60 ans euh, et beaucoup du fait que les gens ont euh, admis, en fait il y a beaucoup de gens, 50% des Québécois euh, dans une enquête, un, un sondage léger-léger, disaient euh, avoir admis... F fait des, en fait avoir, admettre avoir fait des rassemblements illégaux donc dans, dans ce contexte-là le gouvernement s'est dit bon mais en mettant un couvre-feu, oui, on va éviter
1: que les gens se voient en soirée. C'est 46 des Québécois qui se sont vus pendant le temps des fêtes, qui ont vu des proches. Et vraiment, par rapport à la flambée oui. des cas, c'est plutôt pour les personnes de 39 ans et moins. Ce qu'on disait hier, c'était que pour les personnes de 65 ans et plus, c'était celles-ci qui se ramassaient, si on veut, avec les complications où on avait un taux de mortalité qui était peut-être assez élevé. Mais on le voit, ce sont justement des jeunes parce que peut-être, puis si on en a jasé aussi ensemble, on se sent un peu moins concerné on n'en a pas vu beaucoup d'histoires d'horreur même s'il y en a il y en a on en a vu circuler mais on dirait que c'est c'est pas ça euh, qu'on retient vous si je comprends bien ce que vous dites c'est qu'on on aurait pu peut-être y aller, tourner un, la vis un tour de plus et fermer complètement pour s'assurer de vraiment faire une jambette au virus.
6: Oui, puis c'est comme pour les écoles secondaires on le sait que les élèves, on le sait que les, les élèves, en fait, les adolescents ont besoin de socialiser. Mmh. On sait que les adolescents ont besoin de se retrouver entre eux et qu'ils vont être heureux de pouvoir retourner à l'école. Mais on sait aussi que les adolescents sont des vecteurs de propagation aussi forts que les adultes. Et on a eu quand même quelques éclosions euh, dans les écoles secondaires. Donc, mmh. dans ce contexte, moi, j'aurais, sachant qu'ils fonctionnent en ligne et qu'ils sont capables de fonctionner en ligne, j'aurais peut-être prolongé aussi euh, les écoles secondaires en ligne un peu plus longtemps. Ben, ils sont capables, euh, euh, pardonnez-moi,
1: ils sont capables techniquement de, oui. de prolonger euh, l'enseignement en ligne, mais la santé mentale, pour vrai, là, pour en avoir des jeunes à la maison, c'est excessivement difficile pour eux. Puis à un moment oui. donné, ça devient un enjeu de santé physique aussi c'est excessivement euh, difficile. Mais écoutez, j'ouvre la porte sur les écoles. Là, plusieurs, plusieurs questions euh, qui me viennent en tête. Premièrement, euh, par rapport à la mutation du virus qui a circulé beaucoup comme information, c'était que oui. cette fameuse mutation-là, elle atteignait davantage les jeunes, justement, hein, et que les jeunes euh, pouvaient développer davantage de symptômes. est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai?
6: Non. En fait, c'est pas qu'elle atteint davantage les jeunes. C'est qu'en fait, ah, le, le, la souche qu'on a actuellement, là, ouais. le SARS-CoV-2, euh, c'est un virus qui est peu contagieux. Euh, en, fait, que les, en fait, les jeunes euh, sont peu contagieux ouais. quand ils l'attrapent. Ils l'attrapent peu et ils développent des symptômes légers. La nouvelle souche, a le variant anglais. Les, les jeunes se retrouvent à être aussi contagieux que les adolescents ou les adultes. Ce n'est pas qu'ils le sont plus, c'est qu'ils sont autant que les jeunes ou les adultes. Ça fait une différence. Mais par contre, il faut savoir que même s'ils l'attrapent et qu'ils contaminent beaucoup de monde, puisqu'ils pourront le faire, mm -hmm. euh, ils, ils vont continuer de développer des symptômes légers selon l'association des pédiatres euh, de, de, du Royaume-Uni. Ah mais donc, ok, c'est ça. C'est trop dangereux pour les jeunes, mais c'est dangereux pour la contagion.
1: Mais ben, c'est bien parce qu'il y avait toutes sortes d'informations contradictoires là, qui circulaient, donc je voulais absolument qu'on qu précise. Euh, de quoi il en retournait concernant cette mutation-là. Je continue un peu sur le sujet des écoles. C'est clair, là, puis je le disais en début d'émission, Mme Borges-De Silva, pour un bon nombre de parents, ça a été un soulagement pour les parents du primaire de savoir que les enfants allaient retourner en classe, mais c'est un, un soulagement euh, teinté d'inquiétude. Pour vrai, là, c'est vraiment comme si on avait des sentiments partagés, parce que toute la question de la ventilation euh, qui n'est pas encore réglée dans les écoles, bon, on s'attend une annonce demain euh, par rapport euh, au ministre Roberge, euh, justement, sur cette question de la ventilation, mais nonobstant ça, ça reste inquiétant... Euh, Là, la question des masques pour tous les déplacements dans les écoles primaires et euh, la question de le porter en classe à la journée longue pour les élèves de 5-6e année, est-ce que ça peut faire une différence en attendant qu'on règle la fameuse question des aérosols?
6: En fait, pour on de mesures en place plus euh, on, on a plus de chance de, de, ben de, de réduire la propagation et la contamination. Mm. Est-ce que, juste dans les couloirs, ça suffit? Est-ce qu'il suffit d'un enfant qui soit contaminé, par exemple, avec le variant, pour pouvoir le... Et, et qui, ben en fait, qui, et qui, qui porterait mal son masque? Mais un
1: enfant de euh, qui maternelle, masque, euh, qui, va, ben ça, qui va mettre oui. un masque à un enfant de 5 ans? Moi, mon fils, il y a 5 ans, puis quand il met son masque, j'ai bien beau lui dire, euh, Ernest, il faut que tu le prennes par les petites oreilles. À un moment donné, il oublie, il y a 5 ans.
6: C'est sûr, mais c'est ça, c'est pour ça que c'est très difficile pour les enfants euh, de, ben, de bien le porter, et puis c'est très difficile, donc on espère vraiment en fait que ce variant-là va rester en Angleterre et, <rire> et qu'il circulera pas librement au Québec, même si euh, on a de grandes chances de l'avoir quand même, mais euh, on espère en fait que la vaccination va arriver avant euh, tout ça, et on espère surtout que demain, le ministre Auberge va euh, ben, prôner le principe de précaution, comme on le dit, et, euh, et mettre en place des systèmes de ventilation dans les écoles rapidement.
1: Puis pour la question du secondaire, là, on a annoncé hier qu'on allait distribuer des masques de procédure euh, qui allaient être changés deux fois par jour. Ça, c'est une bonne chose. Oui,
6: ça, c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que les jeunes du secondaire ont toutes sortes de masques qui sont de qualité très inégale et qui, ben, pour certains, peuvent être finalement des passoires pour le virus parce que ça traîne donc, partout. C'est ça. Exact. Donc, avec ces masques de procédure qui sont homologués, mmh. euh, qui sont sécuritaires et de très bonne qualité, on, on va on va se préserver de de potentielles contaminations.
1: François Legault n'a pas été tendre hier euh, envers Justin Trudeau par rapport à cette fameuse question de la vaccination. Il a euh, dit euh, qu'on était prêt, qu'on avait les effectifs, qu'on pouvait procéder à de la vaccination massive. Euh, mais quand même, euh, euh, je serais curieuse de vous entendre là-dessus parce que est-ce que euh, ce qu'on entend à travers les branches, c'est que des doses qui sont ici, qui sont encore euh, inutilisées
6: Mais en fait, euh, euh, le, le, le gouvernement du Québec a mis en place. Un, un plan de déploiement de la vaccination mmh. qui est, somme toute, quand même très, très bien. Euh, ils ont même ouvert la possibilité à une trentaine de différents types de, de professionnels de santé euh, de vacciner, euh, d'être autorisés à vacciner. Et je pense que le Québec est prêt à vacciner. Le gros enjeu, c'est qu'on veut bien vacciner, mais il faut avoir des doses. Et, et les mmh. doses, en fait, pour les avoir, c'est au niveau fédéral. Or, si on compare, par exemple, le gouvernement canadien au meilleur euh, pays, en fait, c'est-à-dire, par exemple, Israël, on voit qu'Israël a déjà obtenu le, le nombre de doses suffisant pour vacciner près de plus de 10% de sa population en, en une semaine. Pourquoi le Canada ne s'est pas placé comme ça donc, euh, c'est sûr qu'on peut être jaloux d'Israël et on peut se poser des questions sur les ententes commerciales, les, les, les négociations qui ont
1: été faites entre le Canada et les différentes reprises pharmaceutiques. Moi, en même temps, à un moment donné, de Silva, il faut se poser des questions éthiques. Est-ce que c'est normal qu'on puisse faire de la surenchère sur du, la vaccination alors qu'on sait que tout le on est dans une pandémie mondiale et que tout le monde euh, en a besoin du vaccin? Puis j'ai eu des discussions à plusieurs reprises avec un spécialiste de l'éthique vaccinale. C'est bien évident que des pays qui sont qui sont plus pauvres que d'autres pays, euh, qui ont accès au vaccin euh, dans les derniers, qui n'auront pas accès à les doses. Donc, ça aussi, à mon avis il aurait peut-être fallu se poser la question, que ça ne soit pas au plus fort la poche. Là.
6: Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, le vaccin de Pfizer est beaucoup plus cher que le vaccin de Oxford-AstraZeneca, ouais. euh, qui va être beaucoup plus accessible d'ailleurs pour les pays, euh, les pays euh, en voie de développement, ou les pays du Sud, en tout cas. Mais, euh, mais vous avez raison, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que les pays les plus touchés actuellement devrait y avoir accès. En fait, c est, c est, moi, j'aurais défini des critères sur la, la contamination et le nombre de décès oui. plutôt que de définir des critères d'argent de, pour savoir Mais à qui donner les vaccins en premier.
1: En fait, euh, les mêmes critères euh, qu'on applique pour déterminer qui sont les populations euh, ou les corps de médecins qui vont bénéficier de la vaccination en premier. Et à un moment donné, euh, je comprends que ça fait pas l'affaire de tout le monde puis que tout le monde veut être vacciné, mais si es dans un milieu plus à risque, dans une population plus isolée, c'est bien normal que tu aies accès au vaccin en premier parce que les conséquences pourraient être euh, plus graves euh, pour toi que pour quelqu'un, par exemple, euh, qui a une autre situation. Mais tout ça soulève évidemment beaucoup de questions, des questions éthiques et j'ai l'impression qu'on va continuer à s'en poser encore bien longtemps. On verra qu'est-ce qui nous entend de l'autre côté de ce confinement, de ce couvre-feu qui se termine le 8 février. Roxane Borges-De Silva, merci, qui est professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio.
1: Geneviève Guilbault parlait tantôt des femmes de victimes conjugales par rapport à ce confinement, par rapport à ce couvre-feu. Euh, évidemment, ça a des impacts sur des personnes qui vivent des situations particulières, des milieux qui sont plus marginalisés. Et euh, je pense, entre autres, aux itinérants. Là, plusieurs se posaient des questions hier lors des annonces. Euh, Qu'est-ce qui va se passer avec les personnes qui n'en ont pas de maison qui vivent euh, dans la rue? Les politiciens qui ont tweeté à ce sujet, Véronique qui vont entre autres, euh, se poser des questions. Euh, plusieurs acteurs du milieu communautaire, là, comme euh, des personnes qui représentent des maisons d'hébergement, justement, pour femmes violentées, se sont levées parce qu'elles craignent que le couvre-feu affecte euh, leur clientèle, entre guillemets. Euh, et là, on se parle des gens en situation d'itinérant. On est avec Michel Monette, qui est directeur et fondateur de l'organisme CARE Montréal. Bonjour, Monsieur Monette. Bonjour. Écoutez, euh, Mme Joleviève Guilbault a été questionnée euh, tantôt, tout de suite après le point de presse, par un journaliste euh, par rapport à cette question des personnes en situation d'itinérance. Parce qu'évidemment, euh, quand M. Legault, hier, a dit en point de presse qu'il y avait assez de place pour que les itinérants soient hébergés, ça a fait réagir. Vous, vous avez réagi comment? Car vous avez entendu ça.
7: Ben, on est tombé en bas de notre chaise puis on se met à rire. On se tordait de douleur et de rire en dessous de nos tables.
8: <rire> Dans <rire> okay. le sens
7: où, euh, ouais. euh, sincèrement, c'est vraiment drôle, là, mais en même temps, pathétique parce qu'il n'est vraiment pas au courant qu'il n'y a pas de place. Hein.
1: Ben, Pouvez-vous nous faire justement... Euh parce que moi non plus, je suis pas au courant. C'est quoi la situation en ce moment, euh, nos itinérants? Puis je sais que vous, vous travaillez à Montréal puis que c'est une situation bien particulière. C'est une grande ville, mais j'ai vu aussi beaucoup de commentaires euh, passer à l'effet que l'itinérance, euh, il y en avait partout au Québec et que ça aussi, c'était pas tellement considéré. Là.
7: Puis euh, ils ont raison. L'itinérance, c'est pas juste à Montréal. C'est vrai qu'on a une grande population itinérante à Montréal. Ça va avec le fait que c'est une grande ville. Ouais. Euh, mais il y en a à Québec, à Drummondville, à Granby, euh, n'importe où. Il y en a partout. Mm -hmm. euh, le, la problématique, c'est que il n'y en a pas assez de places. Le, le COVID a coupé. À cause du COVID, on, la santé publique a coupé énormément de places pour s'assurer d'avoir... Euh, des, des mesures sanitaires et tout ça. Il n'y en a pas de place. Là. Nous, on refuse 20 à 25 personnes à tous les soirs. Attendez, collègues dans les autres refuges du centre ville
1: Monsieur Bonnet, je veux juste qu'on précise là, pour euh, que je sois certaine de bien suivre. Vous dites qu'on a fait des coupures à cause des mesures sanitaires. Donc, ce que je comprends là, et corrigez-moi si j'ai mal compris, c'est qu'on a coupé des lits pour pouvoir assurer de maintenir, par exemple, la distanciation ou de pouvoir euh, se plier aux mesures sanitaires dans les différents refuges. C'est ça?
7: – Oui, exactement.
1: – Bon. Euh, et là, bon, on n'a pas assez de place, puis même si on fait des entrevues avec des personnes qui ont essayé, par exemple, l'hôtel, entre guillemets, la place du Puits ou des nouveaux super centres pour les itinérants, il y a bien des gens euh, qui vont pas là pour plein de raisons. Là, la peur de plusieurs, c'est que les personnes en situation d'itinérance euh, qui sont déjà quand même parfois ciblés par la police, malheureusement, là, vont se retrouver avec euh, des contraventions, des amendes, parce qu'ils ne respectent pas le couvre-feu. Là, tantôt, justement, comme je le disais, Mme Guilbeault a, dit, euh, a répondu à des questions, a dit qu'il ne serait pas davantage judiciarisé, qu'on allait faire preuve, si on veut, peut-être de gros bon sens. Et croyez-vous à ça, M. Monet?
7: Ben je peux pas vous parler pour le centre-ville. Euh, mm -hmm. Je peux vous parler pour euh, la relation qu'on a avec le poste 23 dans l'est, dans Schlaga. Ouais. Steve de Silva, le commandant du poste 23, on a eu une rencontre hier en parlant de ça, puis euh, il m'a bien confirmé que effectivement, non, ils vont pas judiciariser euh, les 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 gens. Ça, ils sont cléments, ils comprennent la situation, ils savent exactement qu'est-ce qu en est. Donc euh, ça, j'ai pas trop de problème avec ça. C'est vraiment plus. Euh, le, le reste, là, de comment euh, les problématiques du couvre-feu, c'est la consommation. Ces gens-là ont, ont des besoins de consommation. Euh, Puis c'est pas 8 heures le matin qui ont ce besoin-là, c'est 24 heures par jour. Donc euh, ça, c'est très problématique. Comment est-ce qu'ils vont s'approvisionner? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça? Comment est-ce qu'on peut les garder dans nos centres mmh. euh, et tout ça? Euh, je j'ai pas de crainte sur comment les policiers vont oui. gérer ça il euh, y a du cas par cas là. je comprends qu'il y a des des tatailles, il y en a partout. Là, mmh. Donc, euh, c'est n'est pas euh, la police. <rire> je dis toujours, les diocies elle est distribuée euh, également dans toute la société. Euh, donc, <rire>
1: <rire> oui. je sais pas. tout le monde a sa part dit aussi je suis bien d'accord. <rire> euh, là, les travailleurs de rue, euh, oui, rue est-ce qu'ils vont pouvoir travailler après 20 heures? J'imagine qu'ils vont faire partie des exceptions euh, dont on parlait tantôt au point de presse.
8: Ben,
7: il faut. Euh, c'est plus qu'ils vont, là il faut. Euh, on n'a pas le choix. Là. Nous, on travaille 24 sur 24. Tu sais, donc Et on travaille avec nos partenaires anonymes d'OpenMin, Pac euh, mm -hmm. de rue et compagnie, donc, tous les, les travailleurs de rue. Et ben oui, c'est sûr qu'eux doivent continuer à pouvoir faire leur travail. Euh, ils, sont, ils sont nécessaires euh, au, à, à la, au bon fonctionnement du service. C'est sûr qu'il va y avoir moins de gens dans les rues. On va essayer, nous, en tant que refuge, de, de garder les gens dans mmh. notre refuge, mais entre, entre essayer et réussir, il y a une marge.
1: Oui, je comprends. Puis, euh, c'est quoi, euh, ça ressemble à quoi, le niveau euh, de contamination des personnes en situation euh, d'itinérance en ce moment? Est-ce qu'ils sont très affectés par la COVID-19? Est-ce qu'on a des chiffres?
7: Euh, J'ai pas de chiffres euh, et puis sincèrement si je les avais je les donnerais pas mais. Ah, pourquoi?
1: Euh,
7: <rire> je suis très honnête. Ah, pourquoi euh, pour pas les stigmatiser euh,
1: davantage?
7: Euh,
8: oui c'est ça.
7: Je comprends. Ça. Pour pas créer un, un contexte plus compliqué plus compliqué pour eux là déjà. Mm -hmm. Il y a déjà beaucoup de préjugés envers cette communauté là donc on veut pas l'augmenter ça serait mais on n'est pas épargné du reste de la société là donc euh, on a on a effectivement un, la vague numéro 2 a frappé très fort dans les refuges et puis euh, et la communauté itinérante n'a pas été épargnée cette fois-ci. La vague numéro 1, on n'en a pas eu beaucoup. La vague numéro 2, on en a beaucoup
1: plus. Mmh. Euh, bon, on se parlait évidemment de vos souhaits, euh, mais concrètement, quelles sont les mesures que vous souhaiteriez voir être mises en place par le gouvernement? Parce que là, est-ce que vous avez assez d'argent? Est-ce que vous avez du support supplémentaire d'urgence? Comment ça fonctionne?
7: Pour l'instant, j'ai aucune réponse de tout ça. C'est toutes des questions qu'on va poser, qu'on mmh. est en train de poser. Vous êtes un peu en même place que nous dans ça. J'avais une réunion tout à l'heure avec mon personnel et mon équipe de direction et mon équipe de sécurité pour dire ben préparez-vous, là, on va peut-être avoir besoin d'augmenter le nombre d'agents, les gens qui sont sur le terrain, puis ainsi de suite, s'assurer de tout ça. une rencontre avec le commandant du poste 23, de mmh. planifier aussi pour voir comment on va gérer ça. Euh, c'est pas, euh, pas une situation simple et sincèrement, c'est la première fois peut que votre grand-père sait c'est quoi un couvre-feu là ouais. mais euh, au Canada, euh, des couvre feux on n'a jamais connu ça, là, on ne sait pas c'est quoi qu ouais,
1: pis pis pas Oui, puis c'est difficile peut-être oui, puis c'est difficile peut-être de les rejoindre, ces personnes-là euh, parce que justement, ils vivent en marge de la société donc ça aussi, j'imagine que ça constitue un défi supplémentaire. Moi, j'ai une question pour vous, M. manette bien concrète. Là. Euh, étant donné qu'on se traîne plus de change sur nous, plus d'argent liquide, euh, puis on le sait que ça a une incidence directe, il y a beaucoup d'itinérants euh, qui se filent là-dessus un peu euh, pour euh, subvenir à leurs besoins de base. Est-ce qu'il y a une façon euh, qu'on peut les aider?
7: Ben, euh, sincèrement, traînez-vous de change.
1: <rire> oh non! Je pensais que vous allez. Euh, ne pourra papier. pas donner des cartes cadeaux, là, je comprends. Ouais.
7: de donner du papier, euh, des cartes cadeaux, c'est toujours faisable, des passes d'autobus, euh, tout ce qui est monnayable en réalité et euh, est, est bon pour eux. Là. Mm -hmm. euh, des bouteilles, gardez vos bouteilles puis euh, trouvez, il euh, y, y a tout, trouver quelqu'un qui peut venir les chercher, bouteilles, canettes et compagnie, mm -hmm. aller les donner dans les centres, à la lunette et tout ça. Euh, tout ça, c'est euh, mais oui, moi j'ai moi j'ai euh, je me fais faire des rouleaux de un dollar que je garde dans ma voiture hein, et puis euh, que je donne quand je peux. Donc euh, c'est 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 ça. Puis à ceux qui disent que euh, de leur donner de l'argent, le... ça
1: les ça les pousse à les consommer davantage.
7: Ben leur donner de l'argent, ça les pousse à répondre à leurs besoins et la hmm. consommation c'est un besoin pour eux. C'est pas... Euh, pis moi, j'ai toujours l'attitude que quand je donne, je donne l'argent. Et puis à moi, si je te la donne, tu fais ce que tu veux avec, je te les donne. Donc, que ce soit pour consommer ou t'acheter une cigarette ou acheter euh, un coke, c'est quoi la différence? En bout de ligne, tu réponds à ton besoin. Alors, euh, je pense qu'on devrait avoir l'attitude de donner sans attache. Et pas juger Qu'est-ce que la personne va faire avec avoir répondre à son besoin?
1: Très bien, Michel Monette, qui est directeur et fondateur de l'Organisme Cure à Montréal. Plusieurs acteurs du milieu communautaire qui craignent que le couvre-feu affecte spécifiquement les personnes en situation d'itinérance. Merci de nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson. La déesse de l'information. Vous écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de... Danny Saint-Pierre, un chef pas comme les autres.
1: Dis, Danny, est-ce que tu as déjà commencé à encaner des ectolytes de sauce à spaghettis et à t'en en vue de la fin du monde et du couvre-feu qui nous pend au nez des samedis? Tout
9: à fait, ben oui, j'ai mon... Euh... J'ai ma, ma combinaison là, mon scaphandre, je suis prêt là. Euh, on va y
1: arriver. <rire> Tant que t'as pas ton déguisement de viking pour aller envahir le Capitole, tout va bien aller. Et là, je veux juste avertir nos auditeurs, on a un petit délai. Je sais que c'est désagréable et moi-même, ça m'insupporte en ce moment là, mais restons tous ensemble là-dedans, ça va bien aller, hein Si on continue de même, d'ici la fin de l'émission, ça devrait être réglé. Euh, Hier, Dani, pendant le point de presse, je pensais beaucoup à toi parce qu'on avait parlé des mesures de confinement, des effets sur les restaurateurs, sur les commerces. Là, euh, les restaurateurs qui pourront continuer à faire de la livraison pendant le couvre-feu, j'en regardais tout ça aller et je me dis, OK, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ça va être suffisant pour assurer leur survie?
9: Bien, c'est pas mal la même affaire. Les à part euh, les heures qui vont être restreintes, mm -hmm. euh, on va être capable de produire des documents pour nos employés euh, pour qu'ils puissent rester un peu plus longtemps. On peut faire de la livraison jusqu'à jusqu une certaine heure. Euh, ça ne change pas grand-chose à nos conditions actuelles, bien ah. honnêtement. Au moins, on ne s'est pas fait retirer euh, d'autres droits de pratique. Donc, les gens qui se sont adaptés et ont trouvé une façon de fonctionner euh, vont pouvoir continuer à le faire, c'est très bien. J'avais une pensée aussi pour nos collègues euh, du commerce de détail mm -hmm. avec euh, les pick-ups. Tu sais, on en a parlé beaucoup. Ben oui. Euh, ça c'est une très très bonne nouvelle, je pense pour le, ce secteur-là de l'économie.
1: Ben c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, euh, si on est super réaliste, puis même François Legault, il se nous, <rire> il se faisait pas d'illusions hier. Là. Il a dit carrément, on est bien conscient que c'est pas une terre en bois de bout, Tu sais, se faire faire un bundle d'affaires pour aller le chercher, c'est pas tout le monde qui va faire ça. On va faire ça quand c'est urgent. T'sais, par exemple, tu veux une paire de mitaines pour ton enfant. Mmh. T'sais, on s'entend, c'est un peu ridicule. Là. On ne pouvait pas avoir accès euh, à des choses comme ça à cause de, de la concurrence déloyale et du fait qu'on avait interdit la vente de biens non essentiels. Euh, T'as fait faire un bundle pour euh, un petit baluchon hein, pour parler euh, français que tu vas chercher. Hein? <rire> Je me force, là. Arrête de rire. Oui. Je une, suis une jeune femme qui, qui essaie d'arrêter de parler hey. franglais. Alors, si je voulais me faire préparer un petit baluchon d'affaires, mon, mon premier réflexe, ça serait sûrement de me le faire préparer en ligne puis de me le faire livrer devant ma porte. C'est ça qui est plate. Est, je pense ça sera pas suffisant pour sauver plusieurs entreprises.
5: Non, ouais, mais on
9: n'est pas dans, dans sauver. Je pense qu'on est à contenir, euh, on est à gérer du collatéral mmh. Cet effort-là, il faut le faire. Et, euh, on doit le faire du mieux qu'on peut. Euh, je trouve ça bien, moi, qu'on arrête d'alimenter le cynisme en, en créant de réelles conséquences. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un grand pan de mon industrie, moi, qui a été mobilisé pendant un bon bout, voyant un paquet d'autres affaires qui avaient tristement pas de bon sens pour pouvoir continuer. Donc, je te dirais que j'espère que tout va fonctionner. Euh, moi, je suis capable d'opérer ma business encore du mieux que je peux. Mmh. D'autres commerces vont devoir trouver des solutions pour le faire. Puis on n'est pas mis là, là On doit juste s'en sortir en attendant le vaccin.
1: Oui, puis j'étais déprimée hier de voir toutes les questions sur les médias sociaux, sur la livraison par Uber Eats, par Dordache, etc. Et je plaide coupable. Là. Euh, écoute, encore hier, j'en ai commandé des trucs sur Uber Eats, parce que, puis on parlait du fait que j'en avais même commandé du McDo hein, par Uber Eats. fait que c'est double Satan t'sais, t'as Uber McDo c'est sûr que tu vas pas au paradis du commerce équitable quand tu fais ça pis de la consommation responsable mais on, on est tous euh, pêcheurs puis on, 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 on flanche tout à un moment ou à un autre euh, là quand même, on a certains restaurateurs qui disent au gouvernement, t'as peu là, ça serait peut-être le fun qu'on fasse baisser les commissions pour ces entreprises-là parce qu'on en a parlé à plusieurs reprises, Dani euh, c'est 30% de chaque vente que se met dans les poches Uber Eats DoorDash, Skip, qui sont pas des entreprises euh, québécoise. Là.
9: Mais non, c'est 30 En plus, il ben, y a un frais qui est perçu sur le, le salaire du livreur. Il hum. y a un frais qui est chargé au client. C'est un gros montant. Mais tu vois comme Il y, y a plusieurs petites entreprises qui commencent à se mobiliser et à considérer euh, le fait de faire leur livraison à l'interne, euh, qui est une bonne option. Par contre, je pense que c'est là qu'il faut créer des paramètres. Tu vois, comme chez nous, à l'accommodation, notre petit resto qu'on a à Saint-Lambert, ben, on va commencer à faire la livraison, mais ça va être pour un minimum de forfait. On fait un petit forfait où est-ce qu'il y a euh, plusieurs trucs qui sont ensemble. Trois salades, deux pizzas, un dessert. Il y a une moyenne par tête qui a du bon sens. tu ouais, ne pas livrer une soupe, rentrer, là. Puis euh, réserver un peu leur livraison, ça vaut la peine. Mais si tu sais, commences à faire de la livraison pour euh, trois muffins puis un café, ben ça, excuse-moi, mais ça me tente pas, là. Puis, je comprends même pas les gens qui vont faire, faire ça puis payer la grosse prime par-dessus. Euh, je, je, je ne comprends plus le marché rendu là ça comptait de le faire très moment pop <rire> puis oui?
1: Dany je veux dire Elle il écoute. y a des gens qui puis moi-même là je me suis déjà fait livrer du dépannant qui est exactement à 50 pas de ma maison là T'sais, à un moment donné, ça devient presque un choix éditorial. Tu étais vaché dans ton duvet, tu un film, ça tente de manger des Smarties puis des Doritos. Euh, tu appelles le dépanneur où maintenant tu fais affaire avec un service de livraison là, où tu peux commander n'importe quoi, des cochonneries. Ça coûte super cher, mais rendu là, tu le sais que tu te fais fourrer. Tu acceptes. Tu fais juste, ça ouais, va au bout
9: C'est du ghetto. <rire> C'est euh, exactement comme, ça! <rire> j'appelle la le conciergerie me faire livrer des pis, euh, une C'est molle là, Tu
1: sens comme Jay-Z? <rire>
9: <rire> ah, c'est formidable. Mais, tu vois, ça, c'est des petites coquetteries qui sont amusantes euh, puis qui, qui, qui se bien dans une conversation. Mais je pense qu'on va devoir arrêter de se fier à toutes sortes d'autres services, nous, comme entrepreneurs, en tout cas, là, surtout en... La, dans, dans, dans le segment de la restauration, puis peut-être commencer à penser à, à se relier ensemble. Tu sais, tu as, as une rue commerciale avec plusieurs restos mm. qui sont complémentaires. Ben, je pense que ça vaudrait peut-être la peine de commencer à se parler en voisin, et puis de dire, ok, est-ce qu'on se monte un système euh, pour euh, avoir un livreur qui va s'occuper de tous nos produits Tu sais? Mais c'est euh, ça, C'est euh, là, est ça là où je voulais euh, t'amener.
1: Est-ce que ça se peut, Dani Saint-Pierre, de ce qu'on pourrait voir dans un futur proche la création d'une plateforme de livraison québécoise qui, en entre guillemets, euh, s'inspiraient euh, de DoorDash ou Dubaï?
9: Oui, il y a déjà euh, plusieurs plateformes qui sont en place. Il euh, y, euh, y a des groupes euh, qui, qui se sont mis à faire ça. J'ai un blanc de mémoire sur le nom. Là, on pourra en reparler plus cest du québécois? Des... Qui?
1: Pizli, c'est comme une application. Où tu peux te faire livrer oui. de la PIDS.
9: Pizli, c'est pas juste la hein? Pizli, tu vois, moi, on faisait une collab avec le centre FI, puis toute notre précommande se faisait par là. Pizli, c'est vraiment euh, une application où tu peux précommander tes affaires, tu peux choisir à quelle heure tu vas aller faire ta cueillette, euh, tu peux laisser des spécifications. Ça, ce qui est le fun, c'est que ça évite d'avoir un employé qui est au téléphone puis qui prend ta commande puis qui fait « ouais, ok, je vais faire ci, ça, ça » tu peux y aller, tu n'es obligé de parler à personne, tout se fait seul, sur soit ta confirmation. Il y a Check Please aussi, CHK PLS, qui a vraiment été un service qui a donné un grand coup de main un paquet de restaurateurs comme ça. Mmh. ça ben, tout le monde commence à, à, à s'installer parce que la livraison, c'est un truc, mais toute la logistique derrière la préparation de commandes, c'est excessivement lourd pour être capable de réussir à gagner notre vie convenablement, ben il faut trouver des façons où on peut automatiser certains processus. Mm. Ça c'en est là, une, puis checklist, euh il y a UE. Mais le problème
1: c'est qu'on les connaît pas nous euh, ces plateformes-là, puis le, le réflexe facile parce que ces entreprises-là euh, dépensent des milliards de dollars en publicité, ben pis sont puissantes aussi, sont partout dans le monde là, fait que ça ça, ça constitue un un autre, euh, un autre défi quand même, de les faire connaître, ces plateformes-là, de les faire connaître, ouais, ces alternatives-là, euh, tu sais.
9: C'est le devoir du restaurateur aussi euh, hum. de proposer à l'intérieur de sa courroie interne, qui est ses médias sociaux surtout, ou euh, sa, son infolettre, de faire des liens vers ces plateformes-là, parce que ces plateformes-là n'ont pas la responsabilité de, de nous propulser. Ces plateformes-là euh, ça, ça va être un service alternatif pour éviter justement de payer des grosses commissions. Mais ça va demander de l'huile de coude. Là. Ça ne se fera pas tout seul. On ne peut pas s'attendre à avoir le même genre de service client en main que tu vas avoir avec un Uber parce que tu ne le donnes pas 30, 30% Des fois, c'est 3 ou 4 ce qui avoisine à peu près les frais de carte de crédit pour certains. Là. Mm. Fait que, euh, leurs responsabilités sont toutes assez limitées. Puis ça serait fait dans le service. tu à de faire ça.
1: Hey, moi, j'ai une question euh, pour toi d'organisation euh, au grand chef organisateur de nos vies. Tantôt, mm -hmm. au début de l'émission, euh, je me posais la question, je me disais, bon, euh, beaucoup de gens... Euh, c'est par rapport à, au couvre-feu qui arrive samedi, 20 h tu sais, ça ne change pas grand-chose à nos vies, là, parce que la plupart des gens, on est enfermés chez nous à cette heure-là de toute façon, mais je me disais, tu sais, pour les familles, pour les gens qui font du plein air en général, ça peut quand même être assez contraignant, puis là, je m'explique, je me dis, tu sais, le temps que tu arrives de travailler ou que tu finisses ton télétravail, euh, que tu te mettes dans le souper, que tu gères les devoirs, parce qu'il y en a quand même des devoirs par-dessus l'école à la maison, et là, le retour en présentiel lundi, là, ça va quand même re ressembler à une routine normale, entre guillemets. Euh, je me disais, c'est peut-être une bonne solution pour les parents, parce qu'à un moment donné, tu veux les sortir dehors, les enfants, puis le soir, il y a moins de monde dans les parc. Euh, c'est moins compliqué, les enfants aiment ça. Je me disais peut-être que ça serait une bonne solution pour les parents d'inverser un peu euh, la routine puis de gérer les soupers autrement, c'est-à-dire de faire souper les enfants vers 8 heures au lieu de souper tout le monde vers 5 h 30 6 h. Je me disais que tu avais peut-être des petits in pour nous à cet effet.
9: Bien, tu sais, euh, souvent, on a envie de manger des plats qui sont braisés au four. Là. Tu sais, des, euh, on pense à un bœuf bourguignon ouais. ou un coco au vin ou, euh, tu sais, un, 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 un pull pork même. Ben, probablement que ça va vous donner plus de temps euh, d'avoir de la viande qui est tendre puis qui n'est pas comme un projet raté où tu fais « Ah, Christy, je l'ai juste fait « deux heures, ça devrait être correct puis c'est dur comme du chien. Là, ouais. Donc, euh, ça, ça peut être une stratégie. Je pense que la mijoteuse travaillerait fort dans ce contexte-là. Puis, les gens euh, n'aiment pas faire des listes ils n'aiment pas regarder dans leurs armoires ce qu'ils ont. Il ben, n'y a rien comme te faire un beau menu d'avance puis justement, récolter ces fruits-là. Tu peux te retrouver à les jouer dehors, avoir du plaisir, puis ça travaille dans ton four pendant que tu as du fun. Ben, moi, je pense que ça, c'est déjà un fruit qui est accessible.
1: Un petit gorroche, une collation à 5 heures. envoie les goldfish, ou toi, tu as certainement des meilleures collations que moi proposer, mais moi, ça ressemble à goldfish, morceau de fromage, puis peut-être une petite pomme flétrie.
9: Euh, moi, j'ai concombre aussi dans l'équation. Concombre, euh, la culpabilité, euh, on
1: les oublie pas, ceux-là.
9: J'ai biscuit ritz aussi. Euh, ça, c'est quand on a, on a fait une bonne semaine. Il y a des biscuits qui sortent parce que c'est le meilleur craquelin, euh, des moins bons craquelins.
1: Oui, c'est vrai. Puis arrêtez de prendre la version faible en sel. Non, non, il va all in, full sel, bon. à voix égaux.
9: -E on veut du sel puis on veut de l'huile de palme. Ça, ça renforce.
1: Moi, je vais donner ma recette de biscuits à moi. Puis je suis certaine que tout le Québec en a vraiment besoin, euh, tu sacres du cheesewise bois vin. Voici l'amalgame, le petit crémeux. Puis là, tu as deux choix rendus là. Ça dépend comment tu files Soit tu tranches des petites olives, tu sais, celles-là avec des poivrons dégueulasses dans le milieu. Tu les tranches finement, puis tu en mets là-dessus ou tu tranches des petits cornichons. Puis là, tu manges ça. ben sucré ou boussurette, je m'en sacre. Moi, je préfère les surettes, mais c'est un délice délicieux, Danny. J'ai juste envie de dire ça. Allez-vous faire des beurres de biscuits avec du fromage de synthèse et des petites olives ou des cornichons, <rire> puis essayer d'oublier. Eh oui. euh,
9: un autre truc qui peut être le fun aussi avec ton projet, c'est tu prends une tranche de jambon, puis tu enrobes ton petit paquet comme ça, puis ça fait comme un petit sandwich inversé avec du croustillant dans le milieu, là. tu prends une belle, de, une belle tranche de jambon blanc, là, mm. puis là, t'enveloppes en, ton petit biscuit comme ça, c'est fabuleux, là, puis t'as de la viande en tu plus. Tu prends du jambon
1: à l'îmel, ils ont tous réglé ça, euh, leurs affaires, puis là, tu te bourres, puis t'as plus faim pour souper, <rire> fait que tu peux avoir la paix à 8h. Danny Saint pierre merci beaucoup. <rire> Merci, salut. Bye.
0: Geneviève peterson la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève peterson Cube Radio.
1: Et oui, comme c'est maintenant devenu notre habitude, on rejoint Madeleine Pilote-Côté qui est chroniqueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Madeleine. Salut, Geneviève. Hey, J'ai envie euh, de te demander, euh, avant qu'on commence euh, ta chronique, comment tu as reçu ça, toi, hier, euh, ces annonces du gouvernement?
10: Ben écoute, j'étais arrivée euh, devant ma, ma télévision, puis euh, comment dire, c'est sûr que c'est un choc, là, même si on, on s'en attendait, euh, toujours un choc de, de se voir annoncer que que Nos
1: libertés vont être restreintes pour le, le prochain mois, c'est certain. Ça, comment tu vécu ça, dire Ben moi. Euh, <rire> je... Écoute, on s'en attendait, on avait tellement parlé que je le savais que c'était ça. Puis, comme je le dis depuis le départ, moi, ça ne change pas grand-chose dans ma vie. Peut-être au niveau de la logistique avec les enfants, de le gérer les affaires plutôt pour pouvoir sortir dehors parce que c'est important pour moi euh, de le faire. Puis le soir, je trouve ça tripant, je trouve ça agréable. Je sais pas pourquoi j'ai quelque chose avec l'hiver le soir. Je trouve ça le fun. Mais là, le principe du couvre-feu, euh, je le trouve. Euh, Évidemment, c'est un principe qui est très fort, ça frappe l'imaginaire, mais je le trouve aussi un peu angoissant quand tu t'assois tu te mets à penser à ça, tu fais, hé hey là là, c'est vrai, là, je peux pas sortir de chez nous, c'est interdit. Fait qu'il y a quelque chose en moi qui, qui est là très fort pour pas que ça soit le cas, puis tu connais mon amour de la transgression, là, fait que je dis pas que je vais chercher les exceptions loin de là, mais c'est normal que ça fasse un petit quoi, non? Moi, je pense.
10: Oui, vraiment. Puis pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent aussi, là, ça doit être, ça doit être un petit choc. Mais on va vivre ça ensemble, puis on va être capable de passer au travers ces quatre semaines. Puis on va, on va s'en sortir.
1: Bien, c'est un traitement de choc, mais en même temps, le gouvernement avait pas vraiment le choix d'en arriver là pour enrayer la montée des cas, non
10: Ben c'est ça, exactement. Là, il y a une hausse des cas flagrante. On en parlait hier. Puis vous avez, vous en avez sûrement entendu parler. c'est très alarmant puis aussi, on peut parler des gens qui n'ont pas respecté les mesures. La, la faute, une partie de la faute leur revient. Mmh. Mais aussi, il y a un manque d'investissement intelligent dans le système de santé depuis des années. On sait qu'on qu donne, que le gouvernement donne de plus en plus d'argent au, au système de santé, mais euh, c'est pas fait de, de façon intelligente. T'sais, on donne surtout de l'argent au, plus d'argent aux médecins, puis pas vraiment en prévention. Donc, il euh, y a peut-être ça qui a contribué euh, au, euh, au mal de notre système de santé.
1: Ben en même temps, euh, ouais, on donne plus d'argent aux médecins, là je veux bien. Euh dans le cas des CHSLD en particulier, quand on apprend hein, qu'il n'y avait pas de patron en place, qu'il n'y avait pas d'imputabilité. Je veux dire, on gère un peu euh, nos, différents, euh, nos différentes institutions de santé comme des PME là, depuis la réforme Barrette. Ça, je pense qu'on a vraiment compris avec la COVID-19 que c'était peut-être la pire des, euh, <rire> des bonnes idées. Je pense que ça fait longtemps qu'on l'avait euh, compris. Remarque. Mais c'est quand même assez surprenant qu'on ait eu besoin d'en arriver là. Puis Geneviève Guilbault, je l'entendais le marteler tantôt. Si on fait ça si on l'administre, ce traitement de choc-là à la population, mais c'est à cause des gens qui ne les respectent pas, les mesures, c'est à cause euh, des personnes qui, malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on voit, euh, continuent de se réunir parce qu'ils évaluent leurs risque eux-mêmes, parce qu'ils se disent que ça les atteindra pas, parce qu'ils se disent qu'eux, ils sont à l'abri parce qu'ils vivent soit dans une petite ville ou parce qu'il n'y en a pas vraiment tant que ça des cas. Euh, la réalité, c'est quand même qu'on paie pour une minorité, là.
10: Ben oui vraiment puis on sent on sent invincible jusqu'à ce qu'on qu soit face au virus mm -hmm. et qu'on l'ait attrapé. Tu sais, on entend beaucoup d'histoires euh, moi-même j'en entends d'amis qui se sont rencontrés durant le temps des fêtes puis que, malheureusement ils ont contracté la Covid puis là ben il faut rappeler tout le monde hein, qu'on a <rire> qu'on a croisé durant le temps des fêtes puis on se rend compte que aussi ont des symptômes et tout ça donc c'est vraiment euh, on se croit à l'abri mais on l'est pas nécessairement puis oui effectivement il faut rentrer en reconfinement. confinement pour euh, pour balancer un peu ces 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 écarts là qui ont été faits par par la, une grande partie de la population
1: mais c'est vrai qu'on le sent c'est intéressant ce que tu dis à quel point là, on le sent bien que la situation est plus grave qu'elle était parce que avant la période des fêtes euh, plusieurs personnes ne connaissaient personne justement dans son entourage qui avait eu la covid le plus on avance plus on a des gens autour de nous euh, on a des amis qui sont touchés il euh, y a des gens qui sont des personnalités publiques qui sont touchés, qui témoignent, qui disent « ben moi je l'ai, ma famille l'a euh, » Jean-François Barré aussi, euh, je lisais une entrevue qu'il a accordé au magazine 7 jours il disait que tout le monde l'a eu dans sa famille, ils sont bien malades mais tu sais, je veux dire, là, c'est vrai là, ça commence à être vrai, mais on dirait que malgré tout ça ça suffit pas, certaines personnes sont encore en train de nier la sévérité de cette maladie-là. Puis je sais pas si toi, hier, quand tu as vu ce qui s'est passé aux États-Unis, en tout cas, moi je me suis fait la réflexion suivante, je me suis dit aïe aïe, là, il s'est passé au Capitole américain. On est en train, au Québec, d'annoncer des mesures qui sont drastiques. Euh, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Au Québec, ça fait penser à la loi sur les mesures de guerre. Comment les gens vont accueillir ça? À quoi il faut s'attendre? Parce que, force est d'admettre qu'il y a tellement de désinformation sur les médias sociaux et tellement de dérapages. Moi, ça, ça m'a inquiétée.
10: Moi aussi, puis c'est de voir ces images-là, on se demande est-ce que ça pourrait arriver
1: hmm. ici
10: au Québec euh, avec l'arrivée de ces nouvelles mesures-là aussi? J'espère que non. Vraiment, j'espère que que les gens vont être capables d'user d'un certain discernement puis d'accepter aussi ces mesures-là, de voir quest ce que ça va donner. Il faut laisser aussi la chance à ce confinement-là de nous prouver peut-être que ça va permettre d'aplanir la courbe ou du moins de la stabiliser. Tu sais. Mais la mesure qui fait le plus jaser, on le sait, c'est le couvre-feu. On en parle de, depuis tantôt. Puis mm -hmm. J'écoutais Geneviève Guilbeault, là, la ministre de la, de la Sécurité publique, en parler. Et puis, euh, le, le but principal de, de ça, c'est de vraiment de décourager les gens à sortir le soir. Puis quand on parle de sortir le soir, ben c'est par exemple d'aller écouter la game de hockey chez son ami, parce qu'on sait que le hockey va reprendre bientôt. C'est de c'est d'aller faire des soupers, c'est d'aller coucher ailleurs si c'est chez une personne, que c'est pas toujours la même personne qu'on voit si on est une personne seule. Donc c'est vraiment pour décourager. Euh, tout le monde, par exemple, aussi les jeunes adolescents qui se promènent le soir euh, dans des villes de banlieue, moi mm -hmm. j'en vois dans un groupe euh, se promener. C'est vraiment pour décourager tous ces rassemblements-là qui ont souvent lieu le soir. Donc j'espère que ça va avoir cet effet de là et puis, euh, on risque d'avoir des amendes allant de 1 000 à 6 000 Oui, je t'arrête ouais, un
1: peu euh, parce que tu te dis quelque chose que je trouve important de souligner. Là, ça va marcher parce qu'on va appliquer des sanctions. Mais moi, ça m'a inquiété tantôt quand j'ai entendu Mme Guilbault dire Oui, mais inquiétez-vous pas. Là. Les policiers vont faire preuve de discernement vont faire preuve, euh, justement, de bon jugement. Puis ça, il faut absolument qu'ils en fassent preuve. Là. Là, je suis d'accord avec ça. Mais moi, j'ai peur qu'il y ait des gens qui entendent ça et qui se disent Ah, de toute façon, on n'aura pas de conseil. Évidemment, moi je pense que si es le premier ministre en ce moment, là, et si tu la ministre de la Sécurité publique, ce que tu as dit à tes policiers, à tes policières, c'est dans les premiers jours du couvre-feu, allez-y, donnez-en des amendes si ce pas justifié parce que sinon le mot va se passer, les gens vont se dire Ah, il arrive rien, ils font juste t'avertir, ils font juste te dire vote à chez vous.
10: Oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est le temps de, de montrer que, que les autorités sont euh, sont assez sévères là-dessus pour que ce soit respecté, pour qu'on ait les effets escomptés avec ce couvre-feu-là. Mais ce qui se passe, c'est que, que ce que Geneviève Guilbeault nous disait là, à 13h en conférence de presse, c'est qu'on va vraiment, encore une fois, cette au discernement des policiers, aux différents euh, euh, directives euh, qui vont être appliquées euh, par avec les différents corps policiers aussi. Les directions des, des différents corps policiers vont avoir euh, un grand impact sur comment vont être appliquées ces mesures-là, mais le but c'est de faire appliquer le décret, donc les mesures qui ont, dont on a entendu parler hier à la conférence de presse. On pense aussi, Geneviève, aux populations itinérantes, qu'est-ce qui va se passer avec ça, est-ce qu'on va leur donner des amendes, est-ce qu'on ne va pas leur en donner. On sait que les corps policiers qui travaillent avec la population itinérante est habitué de le faire, donc on verra ce qui va se passer avec ça, mais c'est certain qu'il faut qu'ils utilisent leur bon jugement pour donner des amendes aux contrevenants qui un qui sont qui sont qui, qui le font souvent tu sais, qui sont mmh. des contrevenants répétitifs tu sais. euh, mais oui il faut que que comme plus de, de vigueur par rapport à, à la, aux sanctions et aux amendes qui sont données parce que sinon ce ne sera pas respecté malheureusement on va se fier encore au, au bon jugement des policiers puis des fois, on sait que, que ce bon jugement-là euh, est pas toujours le meilleur. Euh,
1: là, est-ce que ce couvre-feu-là pourrait susciter davantage de dérapages sur les médias sociaux? Parce qu'on ne va pas se faire de cachette depuis le début de la pandémie. Ça dégénère, là, que ce soit sur Facebook, sur Twitter. Moi, sur Instagram, je remarque, mais quoique c'est peut-être parce que je regarde moins. Là, euh, mais cette situation-là, tout le monde est enfermé chez eux à partir de 8 heures, plus de gens devant leurs écrans.
10: Euh, ben C'est certain que ça va mettre le, le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Là, on voit déjà des, des statuts, euh, des commentaires aussi qui peuvent euh, euh, inciter les gens au non-respect des mesures. Euh, donc, encore une fois, il faut vraiment que les corps policiers euh, soient prêts à donner des sanctions. Mais euh, on parle beaucoup de, de, de nos libertés qui sont menacées avec ce couvre-feu-là. Il y a aussi le, le danger d'avoir une montée de des gens comme insurgés. Puis euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux là, que vraiment ça va pas nécessairement bien. Là. On parle de, de réactions ex extrêmes, même des, des projets d'aller faire des manifestations proches de, de l'Assemblée nationale. J'ai vu des trucs qui disaient qu'il y a des groupes qui voudraient mettre le
1: feu aux médias. Non, mais attends, Donc, là, euh, il y a ouais. des voitures de TVA qui ont été brûlées dans le coin du Saguenay. Puis si on surveille certaines pages conspirationnistes, il y a des gens qui font appel carrément euh, aux autres en disant euh, « c'est le temps d'aller faire mal à des journalistes, c'est le temps d'aller faire du saccage dans les locaux des différents médias ». Moi, je trouve ça inquiétant. Pour vrai, là, euh, je commence à trouver ça moins drôle.
10: Mais il y a vraiment de quoi s'inquiéter, puis je veux dire, les, ces gens-là se préparent quasiment pour la guerre civile, là. donc euh, c est, c est, c est, ça n'a aucun bon sens. Mais il faut se rappeler que c'est ça, c'est des.. Euh c'est des réactions quelque peu euh, exagérées, mais aussi normales du cerveau en contexte de, de pandémie. Là, quand on perd tous nos repères, bien, on essaie de s'en créer, on essaie d'en trouver. Puis souvent, bien, ça nous fait faire des billets de conscience qui nous envoient dans, un, dans, un, dans une voie... Complètement oui, mais ce pas pas le ne
1: les... des... oui, serait pas le rôle des médias sociaux de, de réguler tout ça, de réglementer. Là, ça fait 15 ans que c'est le Far West qu'on peut se dire, on peut faire n'importe quoi. On commence là, euh, à appliquer des sanctions. Là. Les comptes de Trump ont été bloqués par les différentes plateformes, mais ça a pris une invasion au Capitole pour qu'on se décide à le faire. T'sais, à un moment donné, il faudra que ces plateformes-là mettent leur culotte.
10: Oui, oui, je suis définitivement d'accord. C'est encore plus vrai dans les dans un contexte de pandémie mmh. ou euh, des répercussions de ce, de ce genre de propos-là peuvent être très graves. On le sait, ça peut causer la mort de plusieurs oui, personnes. Oui, toutes, si la...
1: toutes les tensions sont exacerbées. Les gens sont vraiment à fleur de peau. Les gens aussi qui ont des problèmes de santé mentale, qui n'ont pas d'aide, ça dégénère. faudra regarder ça très, très rapidement. Madeleine, puis de l'autre côté, merci. On te retrouve demain.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877
0: 827 2346 Cube Radio, Cube Radio. Cube, Cube,
8: Cube, 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 Cube Radio, en
4: direct à Radio, C'est le moment d'aller euh, retrouver notre collègue Geneviève Petersen dans nos studios de Cube Radio, Salut Geneviève. Salut Julie. Alors, on revient sur cette annonce du premier ministre François Legault et de son gouvernement hier concernant les nouvelles mesures qui seront mises de l'avant. Euh, comment tu as reçu, toi, le couvre-feu pour les quatre prochaines semaines?
1: Ben euh, premièrement, hier, quand j'écoutais le point de presse, j'écoutais aussi euh, ce qui se passait du côté des États-Unis. Mettons que c'était une grosse soirée. Hein? <rire> on a eu... Euh, il il s'est oui, pass... oui. passé beaucoup d'affaires. Première réaction elle a été, euh, je te dirais, la réaction d'un enfant de 13 ans. Je me suis dit, mais coudons, 8 heures, 8 heures, c'est d'ombain de bonheur. <rire> ça, ça a été vraiment <rire> okay. ma réaction à chaud. Je trouvais que c'était tôt. En même temps, puis je le comprends très bien, la raison pour laquelle on fait ça en ce moment, on, on va pas se faire de cachette, c'est pour éviter les rassemblements euh, les rassemblements dans les maisons privées parce que c'est ça qui est problématique euh, le reste de la population quand même euh, je dirais même la majorité de la population euh, se plie aux consignes mais reste quand même euh, un bastion qui euh, pour plein de raisons se dit ben moi je vais aller souper chez une telle je vais voir un tel tu sais quand on évalue notre risque on est quand même toujours assez mauvais juge pour soi-même même moi là parfois oui, en se
4: disant mais nous on fait attention nous, il Mais... n'y a pas de danger. Les gens qu'on visite font eux aussi attention. Donc, on minimise effectivement les risques. Mais euh, 20 heures... Parce que la, la ministre Geneviève Guilbeault a dit « Si vous suivez les consignes depuis le début, vous ne trouverez pas que c'est un sacrifice 20 heures. Par contre, si vous oui. brisez les règles, là, vous allez trouver ça difficile. Es-tu d'accord avec ça?
1: » C'est là où euh, ça me fait un peu sourire, OK? Pour, pour deux raisons. Oui. La première, tu sais... C'est pas vrai qu'il se passe des affaires si spectaculaires que ça en dehors de nos maisons, passer 8 heures. C'est bien rare que tu vas t'accomplir en dehors de chez vous. Euh, les gyms sont fermés, tout est fermé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Mm -hmm. C'est vrai que moi, la première chose, je me disais, les gens qui font du plein air, moi, ça m'arrive souvent de sortir avec mes enfants. Après le souper, on va se prendre une marche, on va se dégourdir, on va au parc, on va glisser. Hein, il y a moins de monde le soir. Donc, pour la distanciation sociale, c'est plus facile. Mm -hmm. euh, là, je trouvais peut-être que ça relèverait d'un défi supplémentaire. Encore là, tu peux inverser toutes tes affaires repousser ton souper, donner une collation sur l'heure euh, à 5h puis avoir une soupe à 8h ça c'est une chose mais après ça je me disais pour vrai là, à 8h qu'est-ce qu'on fait hein? t'es chez vous, t'es dans ton bain tu plies du linge, t'es devant ta TV donc est-ce que c'est un si grand sacrifice que ça, je pense qu'on était c'est l'hiver en plus, là, il fait moins 20 tu sais
4: Ouais, Est-ce qu'on a vraiment envie de sortir après 20 heures pour aller faire son jogging? En même temps, euh, la responsabilité de l'application revient beaucoup sur les épaules des policiers mmh. parce qu'il y en a des exceptions, il y en a beaucoup. Tu peux te promener, mais ça prend un chien. Si tu vas promener ton chien, <rire> amène ton chien.
1: Hey, là, tu as, t as peur, il avoir là. un
4: problème tantôt. Et c'est le bon jugement. Ça repose sur le bon jugement des policiers. Ils bon en ont déjà beaucoup fait depuis le début de la pandémie.
1: Le bon jugement des policiers, mais je veux faire un petit aparté sur la question des chiens. Là, il y a des gens qui cherchent oui. à louer leur chiens sur Kijiji en ce moment Oui, j'ai vu ça aussi. pour essayer, euh, parce que évidemment, tu vas pouvoir sortir ton chien dans un périmètre d'un kilomètre. Là, on le dit, on va le répéter. L'objectif, ce n'est pas de trouver l'exception, puis de se trouver des excuses pour sortir. Là. Je pense qu'on peut tous et toutes vivre notre vie avant 20 heures, mais c'est vrai qu'on en met beaucoup sur le des policiers. Et tu sais, si tu habites dans une, dans une ville un peu loin, puis que tu vois un char de la SQ trois jours... Ça va être difficile de, faire, de les faire appliquer, ces règlements-là. Et en même temps, moi, j'étais un peu mmh. inquiète tantôt quand j'entendais Mme Guilbaud dire Oui, mais les policiers ont leur pouvoir discrétionnaire, ils vont faire preuve de bon jugement. Oui, puis je veux bien, puis c'est super important. Mais je pense que dans les premiers jours, ça va être super important qu'on les applique, les conséquences. C'est plates, parce que sinon, hein, qu'est-ce qu'on va faire On est toutes pareilles. On va dire Ah, mais là, si je sors puis je me fais pogné, il va juste me dire de retourner chez nous. Fait que c'est bien correct. Faudrait pas que ça soit ça qui arrive. Puis en même temps, je me dis si je me fais pogné dehors de chez nous à 20 h 4 il va-tu passer quelque chose? C'est quand même insécurisant. C'est une grosse affaire, là, un couvre-feu. Ça frappe l'imaginant.
4: Oui, moi, je ne prendrais pas de risque. 20h04, Geneviève, c'est fini la glissade.
1: Toutes ah, dans oui, nos, nos cabanes. Toutes <rire> dans nos
4: cabanes. Exact. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
1: Merci.
0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Elle. Cube Radio.
1: Je vous en parlais euh, hier du site Web Cancel Influenceurs, par rapport à ce phénomène euh, de ces influenceurs-là, ces créateurs de contenu, je ne sais plus comment les appeler, euh, qui font fi des mesures sanitaires et qui s'en vont couler de jours meilleurs sous le soleil des tropiques, hein, dans le sud, Ptacana, hein, un peu partout. Euh, ils sont critiqués évidemment euh, par l'entreprise, par l'entremise, pardon, de cette page-là sur Instagram, euh, les pointes du doigt. Euh, ça soulève beaucoup de questions. C'est toujours délicat, le sujet des influenceurs. C'est assez explosif. Je vais être prudente, cette fois. On parle avec Murphy Cooper, qui est un artiste contextuel, collaborateur de la section « Débat à la presse ». Murphy, salut.
5: Hey, salut, Ça fait un an exactement qu'on s'est parlé. Pour vrai? De jour toujours
1: euh, Le 8 janvier, en fait. Je vais être super sincère et c'est parfaitement vrai ce que je vais te dire. Je me suis ennuyée. D'ailleurs, je me demande pourquoi tu n'es pas plus souvent à l'émission. On en reparlera après. <rire> Écoute, euh, tu as écrit un texte pendant le temps des Fêtes sur la question justement des influenceurs qui avaient sacré leur camp dans le Sud. Mm -hmm. Je veux juste qu'on prenne le temps de lire l'introduction parce que ça frappe quand même fort. Euh, tu dis, on a débattu ensemble une grande partie de l'année, toi et moi, publiquement, dans ma boîte de messagerie. Dans les derniers mois, tu as triché un peu et souvent et tu comptes le refaire. Toutes les raisons sont bonnes pour relâcher ton anniversaire, le mariage de ton ami. Sans surprise, tu n'entends pas t'empêcher de te rassembler avec ta famille et tes amis au fêtes, malgré l'interdiction de le faire. Si ça se trouve, tu lis peut-être ce papier sur ton iPad depuis l'avion ou sur la page à Punta Cana. Tu as mis le doigt sur quelque chose parce que ce texte-là, Murphy Cooper, a fait beaucoup réagir.
5: Oui, quand même, quand même. Là, euh, euh, Oui, je... vas-y. Oui. Euh, ben c'est ça, mais ce que je trouve drôle, c'est que, en fait, euh, c'est ce texte-là, ça aurait facilement pu être le texte que j'avais adressé aux influenceurs l'année dernière oui. pour que là, c'était adressé aux gens qui ont pas qui qui ont partagé mon texte, mais qui n'ont pas été en mesure d'être cohérents avec ce partage-là. Au, au courant de, de, de toute l'année, que je trouve soit ça très drôle parce que ça aurait pu être le même texte mot pour mot mais adressé. Ben fais-nous un rappel, euh,
1: euh, fais-nous un rappel de c'était quoi ce texte-là puis pourquoi tu trouves que c'est pas cohérent.
5: Euh, ben, c est, c est les, dans le fond ce que je disais c'était que les, les influenceurs se trouvaient toujours des excuses, ils, ils essayaient es, au, au lieu de, de, de hum. parce que quand, quand je pointe quand je pointe du doigt les, les voyageurs puis je dis que oui c'est égoïste et tout ça, ben, les, les voyageurs veulent pouvoir euh, vivre égoïstement sans se faire dire qu'ils sont égoïstes pis tout ça puis là bon euh, ils sortent la, la, la carte des demi vérités des faux dilemmes puis tout ça puis ben les mmh. influenceurs faisaient un peu la même chose aussi quand on leur reprochait des choses ouais voulais... tu sais ouais.
1: en même temps euh, je trouve que tu mis le doigt sur quelque chose d'important puis mis... en fait ils sont un peu les représentants de nos propres phares. et moi c'est ça que je trouve parce que euh, tout le monde s'imagine qu'il est à part des autres T'sais, tout le monde fait des espèces de biais moraux, euh, en, se fait des arrangements euh, internes là, pour essayer de vivre bien avec sa conscience. Tout le monde évalue son propre risque. Euh, tout le monde se dit, il n'y arrivera rien. Euh, c'est une espèce de pensée magique. Puis je pense qu'on vient de se rendre compte que cette pensée-là magique nous a mené à un couvre-feu. Mais moi, dans ma tête, le, les influenceurs, c'est juste le miroir du reste du monde. Euh,
5: ben, oui, j'imagine. Mais ben, moi, en fait, je savais même pas que... j'ai j'ai eu vent qu'il y a deux ou trois influenceurs qui avaient voyagé, mais mm -hmm. sinon, j'avais aucune idée que c'est vous qui me l'avez appris aujourd'hui. Vous, je parle de toi et de le, le rechercher. <rire> j'avais aucune idée que, que des influenceurs avaient voyagé. Euh, mais oui, oui, c'est absolument. J'imagine que c'est le reflet de, de ça.
1: Moi, ce qui m'a fasciné un peu tout le long de cette histoire-là, fait Cooper, c'est que certaines personnes, puis pas juste des influenceurs, là, euh, ont été incapables, incapables de résister à la tentation de mettre des photos. Tu sais, tu le sais, mm -hmm. tu t'en vas dans le sud, tu le sais que tu n'as pas le droit, tu vois ça aller ces médias sociaux, là, tu vois les articles de journaux où on critique sévèrement les voyageurs, tu vois les commentaires des gens qui disent que ça n'a pas de sens, qui sont écœurés de payer puis malgré cette vague de jugement-là auquel tu t'exposes, tu la postes ta photo de toi, ça a plage. – Hum c'est, ce qui est drôle, c'est que tu sais, c'est que ces gens-là suivent
5: ben, en, en tout cas les, les influenceurs, euh, ils suivent des trends, ils suivent ce qui est tendance et tout ça. Oui. Mais, mais là, en ce moment-là, les voyages c'est pas sexy, c'est pas sexy de voyager, c'est pas un trend de voyager. Puis là, c'est juste drôle parce que c'est comme s'ils cherchaient à ce qu'on, à ce qu'on, à, qu à, à négocier avec nous pour que ça redevienne sexy. Mais plus, c'est juste ça dans le fond. Là. On, on dit Va le dire si tu veux voyager, mais attends-toi pas à ce qu'on dise que c'est que c'est sexy de voyager. C'est pas sexy une photo à l'aéroport. C'est pas sexy d'être sur la plage en ce moment. Là, fait, si, es, si vraiment c'est ça ton, ton gros problème d'envie, peut-être que peut-être que tu devrais revoir, euh, reviser tes valeurs et tes, tes, tes priorités parce que le, la, la, la seule conséquence que tu mmh. vas avoir à ça, c'est une quarantaine qui te faire dire que c'était pas c'est peut-être pas si sexy que tu le pensais d'être sur la plage. Okay? – Quand
1: même, des transporteurs comme Air Canada euh, qui ont embauché des influenceurs pour promouvoir euh, le retour au voyage. Là, essayer de... Je suis voir un peu qu ce qui se faisait là, des comptes où on nous explique que c'est possible de voyager en ce moment en parfaite sécurité. Euh, à mon sens, c'est un très gros faux pas de la part euh, d'Air Canada puis, en même temps, est-ce qu'on peut en vouloir aux influenceurs qui, en ce moment, là, on ne va pas se faire de cachette, ont perdu une grande partie de leur source de revenus, de se revendiquer de cette offre-là d'Air Canada puis de partir? Mm -hmm.
5: euh, ben, je ne pense, pense pas qu'on puisse parler de voyager sécuritairement dans le ouais. sens où, pour, pour moi, l'enjeu le, de la pandémie, c'est avant tout un enjeu de convaincre les gens constamment que la menace est encore là. Parce qu'avec on, on était déconfi. On était déconfinés tellement longtemps, là, mm. on, on, on réalise pas, mais on, est, on était presque plus déconfinés qu'on était confinés strictement, l'été mm. était, était, long, tu on a eu un, un bel été, ça a duré longtemps, mais, mais là, après ça, il faut, il faut qu'on recule, il faut qu'on ramène les gens parce que là, tout le monde était en, en dissonance, que, pas tout le
1: monde, mais les gens étaient ouais, mais tout le monde, on a eu un break, on était dans le déni, puis je pense que ça a été difficile pour tout le monde de se replonger là-dedans, là, puis ça, on le comprend. Ah ouais, euh, euh, mais je veux qu'on se parle du compte Cancel Influenceur, parce que moi, je suis mitigée par rapport à ce compte-là. Il y a une partie de moi qui jubile en le regardant, puis il y a une autre partie de moi qui trouve que ça met la marde pour rien. Euh, mm -hmm. Je vous explique le principe. Là, euh, le compte Cancel influenceur, je pense qu'il est rendu comme à 28 000 euh, followers sur Instagram. L'objectif, c'est de mettre en lumière des influenceurs euh, qui voyagent justement, qui font fi des consignes sanitaires ou des propos problématiques par rapport à la pandémie. Je vous donne des exemples. Tu as entre autres Milady qui est une euh, productrice de contenu très connue, euh, amie d'Elisabeth Rioux qui dit que les infirmières ont juste à faire une autre job. Euh, tu as un modèle OnlyFans qui est dans le sud en ce moment pour se prendre en photo. Maggie from the block et son nom. Euh, Puis elle narre carrément les gens. Elle se prend sur la plage avec un gros mille pièces écrit dans le sable, tu sais, le clin d'œil aux photos que les filles font en marquant l'année, euh, genre, je sais pas moi, Cuba 2020. Puis là, tu as la photo de la personne en bikini. C'est un type de photo très connu, euh, emblématique du voyage dans le sud. Euh, elle fait une vidéo, cette même fille, où elle dit que c'est pas son problème. C'est les infirmières, les pompiers, les polices. ont choisi cette job-là. Euh, Noémie Dufresne qui dit qu'elle en a rien à foutre. La distanciation sociale, puis vraiment, tu sais, c'est des pauses publiques, mais c'est aussi des conversations privées qui ont été saisies, qui ont été publiées. Mm -hmm. euh, je comprends l'idée, mais en même temps, ça génère beaucoup de haine puis ça envenime la situation. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce type de, de dénonciation-là? Euh, ben, c'est
5: ça, je ne suis pas tout à fait d'accord non plus. Tu sais, on, on a eu une année quand même, quand même difficile. Oui, la mare des poignées, fait... là. C'est ça, ça vient me chercher parce que, tu sais, j'aimerais pas que mon, mon visage se retrouve sur une page comme ça, mais, mais moi, je fais pas ce genre de choses-là. Mais, tu sais, oui, mais ça, tout le monde ça, peut ça, faire ça, des erreurs. T'es pas
1: d'accord Tu sais, c'est oui, ça ben, l'affaire. Oui,
5: ben absolument. Oui, oui, absolument. Ben c'est ça. C'est, juste que moi, j'ai une autre approche, mm. Je préfère opter pour une autre approche euh, plutôt que, que que de frapper sur d'autres citoyens. Je pense qu'en tant que citoyen, on peut se parler entre nous. On, on est capable de se parler. On est capable de lever le ton qu'on est capable de de, de de montrer notre mécontentement, de montrer notre désaccord, mais, euh, mais, mais je pense aussi que, surtout, mettons, comme nous, dans les médias, je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable, c'est de oui, et d'adresser la, 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 la question de, de la responsabilité citoyenne, mais aussi d'être de, de, capable d'identifier les, les lacunes dans, dans le discours et dans les actions du gouvernement et de
1: la santé ouais, publique. a ça, eu. Moi, oui, puis on, on, ben, on a eu tout un scandale avec les politiciens qui ont voyagé, puis les influenceurs, puis on met tout ce beau monde-là dans le même paquet, mais les influenceurs, ce pas des élus. Est-ce qu'ils vont absolument être, un exemple, pour le, est -ce ont être absolument un exemple pour la population? Euh,
5: ben, Je pense qu'ils qu doivent subir les... les des conséquences de, de leurs actes avec leurs agences, puis les commanditaires, puis les fans puis tout ça. Les gens ont le droit d'être déçus. Les gens doivent être déçus. Mm -hmm. euh, je pense qu'on peut pointer, euh, mais, mais ouais non, c'est ça.
1: Est-ce que, est -ce que tu penses que les marques vont avoir le courage de les laisser tomber, les influenceurs qui ont, qui ont commis euh, des impairs euh, sanitaires?
5: Ah ben j'espère, parce que sinon, ben, il va, va juste falloir... Euh, pointer
1: ces, ces, ces marques-là aussi, là, du doigt, je pense. Hmm. C'est quand même un sujet épineux tout ça. Merci à Murphy Cooper, qui est artiste contextuel, collaborateur de la section débat à la presse. C'est épineux parce que, d'un côté, c'est clair qu'il faut dénoncer... Euh, ces comportements-là, mais moi, c'est toujours la façon de dénoncer que je questionne. Toute cette vague de dénonciation auxquelles on assiste en ce moment, puis là, je parle pas euh, euh, des affaires d'abus sexuels, d'agressions sexuelles, ça, c'est un autre sujet, puis on en a déjà parlé plusieurs fois, les victimes qui dénoncent parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Euh, ici, c'est un peu la méthode du shaming, c'est un peu euh, l'espèce de cancel culture une personne qui fait une erreur une fois qui s'en va dans le sud, je comprends. C'est très, très grave. Là. Puis c'est un manque de jugement absolument incroyable parce que la personne devrait subir des conséquences, c'est-à-dire perdre des, des clients, que les marques se dissocient d'elles, peut-être. Je pense que ça sera inévitable. Mais de faire une espèce de chasse aux sorcières comme ça euh, sur Instagram, sur Internet, et que ces personnes-là, ces femmes-là, parce que ce sont majoritairement des femmes, reçoivent de la violence sur Internet à cause de ça, c'est là où moi, je suis moins à l'aise. Mais c'est quoi la solution? Comment on dénonce ce type de comportement-là? Euh, je l'ai pas. Je l'ai pas la réponse, mais je ne pense pas que c'est en intimidant comme ça, parce que c'est ça que ça donne, ce type de compte-là. C'est le fun à regarder. Là. Moi, je vais voir ça, puis je fais « Hey, regarde-là, nanana ». Comme tout le monde, là. mais il y a un côté laid à tout ça. Puis vraiment, je pense qu'on est rendu à un point sur les médias sociaux où, Ajouter de l'huile sur le feu, c'est à peu près la dernière chose dont on a besoin.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube
1: Radio. On est avec Guillaume Lavoie, collaborateur à l'émission spécialiste de politique américaine. Une chance qu'on a, qu a, Guillaume, en ce moment, laisse-moi te le dire.
11: Ben, c'est peut-être à cause de moi. Vous n'aviez pas de problème comme ça avec Trump avant que j'arrive.
8: Alors, <rire> <rire> tout de
1: faute, Bon. <rire> <rire> Grande humilité. Euh, écoute, euh, il s'est passé euh, des choses absolument abracadabran hier à Washington. Euh, des manifestants qui ont pénétré à l'intérieur du Capitole. C'est un événement historique. Ce n'était pas arrivé depuis des centaines d'années. Là, la question qui se pose euh, depuis hier soir, puis la question qui se pose encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer avec le, le président Trump? Est-ce qu'il va avoir des conséquences? Euh, des proches de Donald Trump considéraient, euh, suite aux événements, peut-être d'utiliser le 25e amendement pour lui enlever la présidence d'ici l'arrivée de Joe Biden. Je pense que c'est quelque chose comme le 20 janvier. Euh, beaucoup de questions. Euh, c'est quoi la sévérité des sanctions? Ce sont euh, des questionnements auxquels il faudra répondre quand même dans les prochains jours parce que ça continue de dégénérer la situation là.
11: Oui, et, et tout ça, c'est un peu fou parce que ça s'est accéléré à une vitesse incroyable. Mais oui. Alors, il y avait une manifestation hier à midi euh, des partisans de Trump, où Trump est lui-même allé. Là. Alors, quand le président va une manif, c'est pas quelque chose de banal. Les services secrets, tout l'appareil est là, et le président dit en gros jamais on va accepter cette élection-là, ça nous a été volé, et là, c'est un réquisitoire, là, de mm. un tel est un voleur, un tel est un menteur, continuez à résister, et on va lui reprocher d'avoir essentiellement chauffé, là, littéralement de manière irresponsable, l'humeur d'une foule de conspirationnistes en maudit. Et après ça, il leur a dit, ben, vous avez le Capitole à les manifester. Et ces gens-là sont partis, ont manifesté devant le Capitole. Et là, on est rendu vers deux heures. Et c'est à peu près ce moment-là qu'on se parlait hier. Et là, ça a complètement dégénéré. Et à la surprise générale, pas vraiment la sécurité adéquate. On a complètement mal évalué la menace. Et là, arrive quelque chose qu'on ne pensait jamais voir. Des manifestants, des voyous euh, qui entrent et qui obligent une session du Congrès à arrêter et qui vandalisent l'intérieur.
8: Mm
11: -hmm. Alors, heureusement... Et ça, il faut féliciter les membres du Congrès qui, pour, entre autres, une question de symbole, en disant que ce n'est pas les malfroppes, les voyous qui vont gagner ici, le soir, puis une bonne partie de la nuit, on reprend les travaux, et pendant tout ce temps-là, à un moment donné, et c'est Mike Pence qui présidait, c'est le vice-président Mike Pence qui mm -hmm. présidait la séance, comme c'est supposé être, et c'est lui qui a dit, « Bon, mais on a fait le décompte de tous les États, Joe Biden et Kamala Harris, ont reçu la majorité des votes au collège électoral. Donc, l'élection est réglée. Et, et là, il s'est passé beaucoup de choses. Parce que pendant qu'il y avait cette bataille-là et qu'il euh, y avait cette violence hors de contrôle, vous savez que D.C., ce pas un État. Hein, la, la, la Washington, D.C., ça veut dire District de Columbia, c'est un peu particulier. C'est un territoire qui appartient au gouvernement fédéral. Alors, très différent de chez nous. Hein, à Ottawa, c'est en Ontario. Mais ben là-bas, ça, ça appartient direct par le fédéral. Alors, la garde nationale du coin ne peut pas être gérée par le gouverneur, il n'y en a pas de gouverneur. Et là, les rumeurs, c'est qu'il y avait eu une commande à l'intérieur du gouvernement fédéral de ne pas déployer les moyens de sécurité mm -hmm. nécessaires. Et ce serait Mike Pence qui aurait dit Non, mais là, ça va faire. Et donc, on a passé par-dessus Trump.
1: Oui, parce qu'hier, on se posait la question comment une telle chose est possible Un l'élu les plus gardés des États-Unis, le, le fondement même de la démocratie moderne. Je veux dire, comment on a pu pénétrer à l'intérieur de ces lieux-là avec autant de facilité. Euh, ça Quand même, c'était légitime de se poser des questions.
11: Oui, puis il y aurait dû y avoir, comme il y avait deux, deux heures avant, une protection extraordinairement sévère pour euh, protéger le président il aurait dû y avoir quelque chose comme ça c'est pas la première manif qu'il y a à Washington ben j'ai envie, en
1: envie de te dire Guillaume que pendant euh, au printemps, là, pendant les manifs euh, entourant le Black Lives Matter il y avait pas mal plus de sécurité que ça euh, près du Capitole, puis ça aussi on l'a beaucoup vu hier ce commentaire-là, il y a même des photos qui ont circulé là, allègrement
11: absolument, puis Trump, il y a une église euh, presque en face d'un parc de la Maison Blanche ouais. Trump pour aller se faire prendre en photo en avant de l'église
8: hum.
11: et c'était éhonté avait fait demander à l'armée de nettoyer les rues, de tasser les manifestants. Alors, clairement, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont être congédiés, il va y vont avoir une enquête très longue et tout. Mm. Mais là, ça, ça, ça se passe. Et là, bizarrement, Trump, qui hier midi disait « Jamais on va accepter, on va lutter, etc. » Ce matin, il disait « Il y aura une transition ordonnée, mon mandat va finir le 20
1: janvier. » C'est fait tapé, C'est fait peut-être donner une petite tape ses fesses
11: à tout le moins, là, il s'est fait squeezer, comme on dit. Et le, le fameux squeezing, oui. c'est probablement juste la rumeur d'une discussion sur le 25e amendement. Alors, grosso modo, là, il y a deux manières d'enlever un président de sa chaise mm -hmm. Ça peut être le film dans lequel on a joué il y a un an, qui est la destitution. C'est comme si le Congrès mettait Trump dans un procès. Ça prend des semaines. L'autre manière qui a été inventée à la fin des années 60, qui n'a rien à voir avec est-ce que je suis d'accord ou pas avec le président, est-ce que c'est une bonne personne ou pas, c'est qu'est-ce que je fais? Si le président meurt, on le sait, okay. le vice-président devient président. Okay.
1: Oh, mais s'il devient inapte -ce inap mentalement, que... c'est ça là dont ben, il y a questions question ici.
11: Mais Eisenhower, à l'époque, avait eu une grosse crise de cœur. Qu'est-ce mm -hmm. que fait si quelqu'un fait un anévrisme? Il devient handicapé, mm -hmm. ou... il y a toutes sortes de tragédies qui peuvent arriver. Il faut qu'à la minute 1, quelqu'un soit aux commandes Et là, il faut que ce soit clair. Alors, en gros, Voici ce que dit le 25e amendement. Il n'y a pas de critères. C'est le vice-président qui est le maître du jeu. Et lui, il dit, j'invoque le 25e amendement et il faut que la majorité des membres du cabinet, donc de son conseil, des ministres, si on veut, là, disent, OK, on est d'accord. Ils mettent ça par écrit, ils envoient ça au congrès. Et à cette minute-là, le vice-président assume les pouvoirs de la présidence. Ça, c'est vraiment le temps 1. Maintenant, le président pourrait lui aussi envoyer une lettre au Congrès en disant en gros, non, non, je suis pas fou. Je <rire> suis pas fou. Mm. Fait que redonnez-moi les pouvoirs, puis là, le Congrès doit trancher le deux tiers des votes ou autre, c'est-à-dire le deux tiers du Sénat ou deux tiers de la Chambre. Mais en gros, ça existe ça. Oui, mais il reste 13 jours. C'est ça. Alors, est-ce qu'on le fait parce que, historiquement, qu'on veut envoyer un message, et là, on a un président américain qui a incité à la violence et c'est pire. Oui, il y a du sang vélo. sur les
1: mains. Là. Je m'excuse, il y a une personne du côté des manifestants qui a perdu la vie, mais quand même, trois autres personnes autour aussi euh, sont mortes. On ne sait pas encore euh, qui sont ces personnes par ailleurs, mais il a carrément incité à la violence. Et J'étais contente hier, bien que ça se fasse assez trop tardivement à mon goût là, de voir euh, euh, des conglomérats comme, comme Facebook, Instagram, Twitter qui mettent leur culotte enfin fin et qui bloquent son compte. Là.
11: Oui, puis là, on se dit, ben, OK, est-ce qu'on est allé de... Le pire, moi, c'est le discours de Trump là, pour dire aux gens de se calmer, ouais. à... incapable de condamner la violence vraiment. Et le pire... Puis de dire le pire que je suis fier de vous, et vous aime. êtes
1: spéciaux, puis tout ça, là.
11: Alors, je vous comprends, je vous aime. Le les président américain, c'est pas comme quelqu'un qui l'avait pas encore vu à la TV. Là. On, on considère que c'est quelqu'un de bien informé. Mm -hmm. Alors là, ça, et, et y a plusieurs républicains qui commencent publiquement à dire le 25e. Mais évidemment, c'est une mm -hmm. menace énorme. Ça n'arrivera pas parce que euh, d'un côté, là on pourrait dire on le fait. Un, c'est un symbole important parce qu'il y a une faute très grave. Deux, peut-être qu'à chaque fois qu'on se parle, on se dit bon, mais là, c'est la folie ultime. Mais là, peut-être qu'il pourrait y avoir encore autre chose. C'est qu'on est sûr qu'il n'y a plus rien. Mm. Mais, puis trois, bonus, si tu es destitué, tu ne peux plus jamais être élu à aucune position dans le gouvernement fédéral.
1: Ce serait peut-être Mais... intéressant qu'on se penche sur cette question-là. Tu disais qu il y avait de la division. On apprenait vraiment très récemment que la secrétaire américaine au transports venait de démissionner. L'épouse de Mitch McConnell, oui. chef de la majorité républicaine. au il, il
11: y a des secrétaires du cabinet qui démissionnent. Oui. Il y a des conseillers de sécurité nationale. Il y a un émissaire du président sur le symbole. Puis là, ben, C'est un, un dilemme difficile. Là. Imaginez que vous êtes membre du cabinet de Trump, Vous, là. Est-ce que je démissionne, puis je dis, moi, je peux pas cautionner ça, cautionner ça, mm -hmm. ou je fais l'homme ou la femme d'état responsable, puis je reste parce que si moi, je m'en vais, là, ça va être qui qui va être à ma place? Alors, c'est un peu ça qui se passe présentement, mais il n'y a personne qui se dit, Trump est génial. Là. Par contre, si on le destitue, mm -hmm. une des craintes qu'il faut garder en tête, c'est de créer un martyr. Parce que Trump a réussi à se créer un rôle de victime victime de l'establishment, victime des médias.
1: Oui, puis c'est le messie Quenon mentales. aussi, là, puis dans la notion de messie il y a la notion de martyr, là. donc ça c'est vrai.
11: Alors, c'est ça. Est-ce qu'on va consacrer son rôle de martyr en faisant ça? Peut-être qu'on est juste mieux de, de le laisser aller, puis de hum. l'oublier, puis d'arrêter de le suivre. Coluche, un comique français, avait une superbe expression quand il disait que, quand il voyait des produits qui n'ont pas d'allure qui se vendent et puis dire qu'il faudrait arrêter d'en acheter pour que ça arrête de se vendre. Mais c'est un peu ça. Quand on va arrêter d'écouter Trump de cliquer sur mmh. tout ce qu'il dit et de s'intéresser, Trump génère des clics. C'est pour ça qu'il était beaucoup dans les médias. On aura peut-être l'occasion à un moment donné de reparler sur c'est une bonne chose que Facebook et les autres aient suspendu les comptes de M. Trump. Puis là, je vais vous dire quelque chose de controversé. Évidemment, j'ai aucune sympathie pour Trump, son incitation à la violence. C'est extraordinairement grave. Mon inquiétude, c'est pas ça, c'est le principe. Est-ce qu'on veut vivre dans un monde où c'est Mark Zuckerberg qui décide qu'est-ce qu'on ouais. peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire? Mais je la
1: comprends. Ça, ça euh, je la comprends ta réticence. Puis j'ai la même euh, quand vient question euh, quand as été question il y a deux mois de censurer le président Trump à la télé là. Euh, Puis même hier plusieurs questionnaient le fait euh, que les différentes chaînes de télé américaines l'aient laissé euh, et publier, publié, euh, diffusé pardon son discours. Justement, euh, moi j'ai pour mon dire que le rôle d'un média, ce n'est pas de censurer tu dois passer le président des États-Unis puis après ça, avoir des experts qui viennent dire que ça n'a pas de bon sens puis amener des faits. Je pense que quand on, on a de la censure comme ça, il peut toujours avoir une espèce de glissement qui prend la décision puis je vais je pense que je là, j'ai la même enseigne que toi. Là, quand c'est rendu que c'est Mark Zuckerberg qui décide qui a le droit de citer ou pas, euh, ça peut donner lieu à des dérapages assez extraordinaires. On termine. Euh, Guillaume, je te pose une question rapidement. J'ai lu plusieurs commentateurs américains euh, qui parlaient peut-être de conséquences plus drastiques euh, pour Donald Trump. Tu as parlé d'impeachment, mais il y a quand même des euh, conséquences qui peuvent être plus graves, la trahison, la sédition, est-ce que ça se peut?
11: Ce sont tous des crimes inscrits au code criminel, mmh. et théoriquement, dès que Trump n'est plus... La minute où Trump cesse d'être... Puis là, c'est pas juste Trump. Lorsque l'on est un élu, euh, comme le président, tu peux pas le poursuivre. Mais la minute qu'il n'est plus président, là, c'est mmh. euh, le bar ouvert. Et ça, ça pousse énormément pour la théorie que Trump va se pardonner lui-même, à la dernière minute de son mandat, justement pour pas être pris avec ça. La seule chose qui, qui peut réconforter tout le monde, c'est que ça le protège peut-être des poursuites au niveau fédéral, mais dans les États, il y a des codes criminels aussi, ce qui est une particularité qui n'existe pas au Canada. Alors, euh, il va sûrement y avoir des gens en Géorgie, dans l'État de New York ou ailleurs, qui vont vouloir poursuivre Trump, mais si Trump se pardonne lui-même, au moins ça pourrait lui assurer de pas avoir de poursuites euh, pour le reste du gouvernement fédéral, et peut-être que ça permettra, ce qui n'est jamais arrivé, qu'on finisse par encadrer le pouvoir du pardon, qu'on arrête de pardonner des amis du parti, des financiers mmh. du parti, des amis du président, quand le pouvoir du pardon a été mis dans la constitution, ce pas à ça qu'on pensait. Tu n'est mmh. jamais allé plus loin. Souvent, puis c'est l'histoire des lois, c'est quand il y a un abus qu'on corrige. Ben là, là, je pense qu'on est en territoire abusif pas mal.
1: Euh, oui, on a franchi le Rubicon. Guillaume Lavoie, merci, on te retrouve lundi, bon week-end et rentre bien chez vous samedi soir. Tout le monde en cabane à 8 h. Ça marche. À <rire> lundi. Plaisir.
0: Geneviève Peterson. Une
1: animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: C'est pas peu dire de dire qu'hier, euh, il y a eu une éclipse médiatique. Oui, euh, les événements euh, de Washington qui ont vraiment capté notre attention. L'annonce aussi d'un couvre-feu par le gouvernement Legault. Mais euh, ça fait qu'on est passé à côté d'une rare bonne nouvelle. Et on en parle avec André Noël, qui est collaborateur ici à l'émission, que je retrouve pour la première fois depuis la nouvelle année. Donc, vous me permettrez de lui euh, souhaiter une très bonne année 2021. Enfin, salut André.
12: Bonjour et bonne année euh, à vous et, bien, et aussi à tous les auditeurs.
1: Merci. Écoute André, c'est vrai qu'hier, euh, on pataugeait littéralement euh, dans les nouvelles assez angoissantes, euh, mais on avait aussi du côté des États-Unis, puis on avait un peu effleuré euh, le sujet ici à l'émission, l'élection de deux sénateurs euh, démocrates en Georgie, et ça, ça redonne le contrôle euh, du Sénat au Parti démocrate.
12: – Exactement, puis euh, c'est une information qui est extrêmement importante, puis enfin une bonne nouvelle. – Oui, euh, ça fait que bien. Joe Biden, oui, effectivement, on en a parlé, je sais pas que les médias n'ont pas parlé, mais ça a vraiment été éclipsé par oui. euh, l'assaut de cette bande de, de voyous euh, sur Capital, euh, qui aussi le couvre-feu ici. Euh, mais Joe Biden avait absolument besoin de ces deux sénateurs-là pour euh, donc reprendre le contrôle du Sénat, le Parti démocrate, et c'est extrêmement important pour ce qui est de cette politique euh, climatique. Alors, c'est intéressant de voir que c'est des élections locales, mais qui ont rarement eu un, un enjeu international, euh, finalement un enjeu très important. Et puis, euh, au bout du compte, l'avenir du climat de la planète reposait en partie sur la, la mobilisation des électeurs noirs dans cet état du sud des États-Unis. Et on doit une fière chandelle à une militante, c'est Abrams, qui a mobilisé des milliers de Noirs pour voter, puis particulièrement pour voter démocrate. J'aimerais parler d'Elle, euh, en tout, si on a le temps.
1: Oui, bien, écoute, euh, disons d'abord euh, un peu quelques mots sur le Sénat, euh, qui est la chambre haute du Congrès, parce que c'est assez compliqué tout ça, puis on comprend mal euh, parfois euh, les pouvoirs euh, qui sont incombés à cette chambre-là et comment ça se et tout ça, là.
12: Oui, mais essentiellement, le pouvoir, si on regarde au niveau fédéral, il y a le président
1: mm
8: -hmm.
12: et il y a le Congrès. Le Congrès est divisé en deux, ça veut dire. Il y a la Chambre des représentants, qui sont comme les députés, et puis euh, il y a le Sénat. Euh, bon, autant la Chambre des représentants que le Sénat, euh, c'est eux qui votent les lois fédérales, mais le Sénat est encore plus important parce que c'est lui qui doit donner son accord aux nominations faites par le président pour les membres de son cabinet, des secrétaires qu'on appelle ici euh, des ministres. Et euh, le président ne peut pas ratifier des traités, faire des choix importants sans le consentement du Sénat. Alors, le Sénat est composé de 100 sénateurs, soit deux sénateurs euh, pour euh, chacun des 50 États. Mm. Jusqu'à maintenant, le Sénat était dominé par les Républicains et dirigé par euh, M. Carmon, un politique qui est très proche de du lobby du pétrole, du gaz et du charbon. Euh, en novembre dernier, les élections, parce qu'il y avait le tiers des de, de postes de sénateurs qui étaient... Euh, en jeu, mais ces élections-là n'ont pas réussi à redonner la majorité aux démocrates. Puis là, ben, comme on sait, on rentre un peu dans les micro-détails. Il y a eu donc des élections assez exceptionnelles en Géorgie qui sont passées euh, mardi. Mm -hmm. euh, les deux candidats démocrates ont été élus par une très, très, très faible majorité, même pas un Il s'agit de Raphaël Warnock. Oui, parce que c'est un
1: État vraiment républicain là, quand même, habituellement.
12: C'est ça. Très républicain. Euh, L'État qui faisait partie des États confédérés hein, pendant la guerre civile. Mm -hmm. L'État avait une lourde euh, tradition euh, ségrégationniste, pour pas dire euh, carrément raciste. En
1: oui, fait, puis on l'a vu, euh, le drapeau euh, des États euh, avant la Confédération, hier, circuler beaucoup là, au Capitole parmi les manifestants. Exactement. Ouais.
12: Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est malheureusement encore très fort euh, dans la culture américaine notamment. Malheureusement, dans la population blanche du Sud, des États du Sud. Alors, mmh. En tout cas, toujours est-il que le Sénat, maintenant, est composé va être composé de, désormais de 50 démocrates et 50 républicains. Dans cette situation-là, la balance du pouvoir va être détenue par Kamala Harris, la vice-présidente. Et puis, Mitch McConnell va perdre son poste de, de chef du Sénat. Ça va être dirigé par euh, un démocrate, euh, Schumer, qui, euh, qui a la volonté de s'attaquer à la crise climatique.
1: Ben oui, puis parce que c'est quand même assez spécial de se dire que même si Joe Biden euh, a été élu président des États-Unis, sans cette ascension au Sénat, il aurait eu carrément les mains liés pour mettre en œuvre son plan environnemental.
12: Exactement. Alors, on sait que Joe Biden a l'intention de euh, reprendre le poste, si on peut dire, des États-Unis au sein de l'accord de, de Paris. On se souvient que Donald Trump avait décidé de retirer les États-Unis. Ouais, il a claqué la porte la porte est devenue officielle le jour des élections, le 4 novembre dernier. Bon, Biden n'a pas forcément besoin formellement du Sénat pour réintégrer officiellement les États-Unis dans la grande de Paris, mais en pratique, oui, parce qu'il y a besoin du Sénat pour adopter des mesures de réduction draconienne des émissions de, de, mm. de gaz à effet de serre. Et si je fais un, un petit détour, c'est ici qu'intervient la militante Stacey Abrams, parce que moi, ça, ça me fascine depuis euh, le début, euh, depuis qu'on sait qu'est-ce que c'est l'enjeu de ces élections aujourd'hui et l'impact, finalement, sur euh, les politiques climatiques mondiales, étant donné l'importance des États-Unis. Alors, Mme Abrams, c'est une avocate noire de 48 ans. À l'âge de 34 ans, elle avait été euh, élue membre de la Chambre des représentants de l'État de la Georgie. Bon, comme je le disais, la Georgie, c'est un État où euh, le racisme est encore très fort. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bien, de la mort d'Ahmad Arbery. C'est un jeune noir de 25 ans qui a été assassiné alors qu'il faisait son jogging oui, oui, oui. de l'État. Oui, on voyait deux blancs qui sortaient un à la retraite et son fils, puis il disait qu'il était un cambriolet. Mmh. Il, avait, il, il avait tué à Il avait invoqué
1: son... la légitime défense invasion de ben Oui,
12: oui. c'était faux. On avait bien vu que
6: ce n'était pas le cas. Oui.
12: Alors, en 2018, Mme Abrams a tenté de se réélire comme gouverneur d'État, ce qui aurait été une première pour une personne noire en Géorgie. Elle a perdu par 50 000 voix contre le secrétaire de l'État, Brian Kemp. mais durant les six années précédentes, Brian Kemp avait retiré plus d'un million de personnes des listes électorales en bonne majorité des Noirs. C'est un gros problème aux États-Unis. Il y a énormément de Noirs qui ont été retirés des listes électorales, notamment par des efforts des Républicains. Puis en vue des élections de novembre dernier, Mme Abrams, sous son réseau d'organisation, ils ont réussi à enregistrer 800 000 électeurs, encore une fois, en bonne partie des Noirs. Il faut savoir qu'en Georgie, la majorité des électeurs républicains sont blancs, euh, puis la majorité des électeurs démocrates euh, sont noirs. Alors, euh, c'est grâce à ce vote noir, finalement, si euh, les deux euh, sénateurs démocrates là, ont été élus. Et c'est grâce, donc, en bonne partie à Mme Abrams et euh, à son équipe. Alors, on exagère un petit peu, là, mais à peine, on pourrait dire que la planète... En Nantier devrait remercier Mme Abrams. Parce oui, que on,
1: les, on, lui doit, euh, on lui doit une fière chandelle parce que je voyais un, un article un peu plus tôt cette semaine. Là. On le sait, là, depuis le début de la pandémie, la question environnementale a été euh, évacuée de l'espace médiatique euh, bon, euh, de façon bien évidente. Mais avant qu'on plonge dans la crise de la COVID-19, c'était un enjeu planétaire. Euh, c'était le gros dossier, mais le réchauffement climatique n'a pas arrêté en même temps que la contamination par la COVID-19 de la planète au complet. Là.
12: Mais non, effectivement. Puis je dois dire, je moi dire, moi,
8: qu'on
12: traverse une époque très trouble avec la pandémie. Euh, on a tous hâte de s'en sortir. C'est une crise extrêmement grave. La crise climatique, à mon avis, est encore plus grave. Bien oui. Euh, C'est juste même ce qui se passe. Euh, on a vu le mois de novembre, était le mois le plus chaud, euh, j'en ai enregistré, euh, le mois de décembre aussi j'ai du plaisir à marcher dehors aujourd'hui. Il fait beau, il fait chaud, ou bien, là, mais c'est complètement anormal. Puis, il y a des données qui sont extrêmement inquiétantes qui viennent d'un sommet d'un observatoire situé au sommet d'un volcan aux États-Unis. C'est le volcan de Mauna Loa, à Hawaii, où depuis 60 ans, on calcule la teneur en CO2 de l'atmosphère. Ça se calcule par partie par million. Alors, dans les années 60, c'était 310 parties par million. Et là, maintenant, on est rendu à 400, pas loin de, enfin, plus, 414 parties par million. En 14 ans, ça a augmenté de 14 parties par million, c'est-à-dire qu'on augmente de 2 ppm par année. Et on se dirige allègrement vers une augmentation à 500 parties par million. Ça, ça a l'air très technique, là, mais la dernière fois que la planète a eu autant de CO2 dans son atmosphère, c'est-à-dire un taux de concentration de 500 parties par million, c'est pendant le miocène moyen, il y a 16 ,5 millions d'années, les températures étaient à l'ordre de 5 à 8 degrés plus chaudes qu'elles étaient avant... Fait que ça vient
1: quand même de mettre un peu de plomb dans l'aile aux théories des gens qui disent qu'avec la pandémie, on s'est slaqué les voyages en avion et en voiture et que ça, ça en quelque sorte, fait reculer le compteur. Hein?
12: Effectivement. Effectivement, puis c'est... Ce sont les données les plus inquiétantes parce que c'est les lois de la physique, on n'y échappera pas. Mm. Avec une telle augmentation du CO2 dans l'atmosphère, la, euh, la température du globe va augmenter avec des effets absolument catastrophiques. Mm. Alors Joe Biden est très au courant de ça, fort heureusement. Il y a toute une équipe autour de lui. Euh, ils se sont mobilisés autour du Green euh, New Il a décidé de nommer euh, John Kerry, l'ancien secrétaire d'État sous Obama, oui. comme euh, responsable de la lutte contre le climat, euh, contre la crise climatique. Euh, euh, aux Nations Unies. Alors, c'est des bonnes nouvelles, mais en autant, il a absolument besoin du Sénat mm. donc, pour pouvoir aller de l'avant dans une réduction massive des émissions de, de, de gaz à effet de serre aux États-Unis.
1: Merci beaucoup, André, même si tu as fait élever euh, mon niveau d'éco-anxiété. Oui. <rire> On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.
12: On se retrouve. Au revoir. Merci.
0: autre.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio
1: notre nouvelle saine habitude de vie. On termine cette <rire> émission avec Vincent Dessureau.
13: C'est bien, mais t'as vu, il faut être bien informé. <rire> sinon, euh, sinon ben, ça le monde mort. change. Ouais, exactement. <rire> il y a des petites insurrections oui, de qui ça. se passent.
1: Bon, là, hier, il y a eu une éclipse médiatique. Euh, mais pendant que tout ça se passe, le virus continue à gagner du terrain. On a vraiment un record de cas un peu partout là, à travers le monde.
13: Oui, il y a plein d'endroits où euh, vraiment c'est des records. D'ailleurs, hier, ça, aux États-Unis, on n'en a presque pas parlé, mais il y a eu presque 4000 morts avait 24 heures. Il y avait, <rire> ouais, y avait, y avait...
1: quelqu'un assis à la chaise du gars du Sénat, là.
13: Faut, on vient un peu habitué à ces chiffres-là, mais c'est ouais. presque 4000 morts et c'est en augmentation aux États-Unis. D'ailleurs, je voyais par état, c'est toujours la Californie qu'on surveille de près et l'Arizona. L'Arizona vient d'annoncer son record euh, ultime de décès à presque 300 décès. Si je ne me trompe pas, l'Arizona, c'est 7 millions d'habitants, donc c'est euh, moins ici, que le euh, Québec. Ouais, c est c est si on avait 350-400 ouais. morts euh, chez nous. Alors, c'est la situation là-bas. Euh, en Californie, il faudra voir les derniers chiffres aujourd'hui, mais ça empire les hospitalisations qui sont toujours à des des niveaux records. Euh, dans le monde, avant d'arriver chez nous, euh, Royaume-Uni, Royaume-Uni, évidemment, qui, eux, y ont goûté aussi, mais sont, sont en avance se sur se la vaccination. Ils sont
1: aussi dans un confinement assez sévère, ouvre
13: feu tout le kit. Sévère, à long terme. Ils euh, viennent d'annoncer 52 000 cas, 1162 morts. C'est des chiffres qu'ils avaient au mois d'avril, vraiment dans la première au pic de la première vague, là, on trouvait des chiffres comme ça, 52 000 cas. C'est-à-dire qu'on on se referme là, le, les systèmes de, le système de santé est bondé, mais on ajoute 50 000 personnes avec la COVID euh, dont une partie se retrouvera dans les hôpitaux dans les prochains jours et le Mexique dans les chiffres vraiment aujourd'hui où c'est des pointes le Mexique euh, c'est un record le dernier euh, pic de décès c'était le 4 juin à 1128 morts on est à 1165 aujourd'hui 13 000 nouveaux cas Alors, la situation se détériore au Mexique ou à plein d'endroits tu
1: avais le Brésil aussi là, récemment oui. qui avait un nombre absolument record euh, de cas et comme par hasard, euh, la personne à la tête de ce beau pays ne croit pas à la COVID, dit qu'il ne se ferait pas vacciner, porte pas le masque. Tu sais, C'est euh, difficile de ne pas faire de parallèle. Tu as tout
13: à fait raison. Euh, D'ailleurs, au Mexique, on fait pas. Il y a plein d'endroits. Ça dépend des endroits, mais à plusieurs endroits au Mexique, il n'y a pas de... très peu de règles. Le, 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 hey, mais
1: écoute... Euh, Bon, avec toute la saga, il y a des gens qui sont en voyage dans le sud, là, évidemment il y a des gens qui nous envoient des vidéos. Tu sais, ça circule un peu partout et j'ai reçu beaucoup, beaucoup euh, de vidéos. Puis évidemment, tu peux pas euh, vérifier l'authenticité, tout ça, le fait. que je dis ça, c'est toute réserve, mais dans des resorts mexicains, euh, pas de masse, les, les serveurs ne portent pas de masse, parce qu'ils n'en ont pas, parce que on n'est pas clair avec les consignes sanitaires, les, ça se passe pas.
13: J'ai des amis mexicains qui, sur les réseaux <rire> sociaux, mais ont vu des vrais, pas des, des touristes, mais des mexicains, qui publiaient, je voyais, de leurs messages sur les réseaux sociaux en disant « Arrêtez de m'insulter parce que je publie des photos où je suis avec du monde, on ouais. a le droit ». On a le droit. Je suis ce que la santé publique dit. On a le droit. Alors, si euh, la santé publique dit autre chose, je vais, je vais, je vais, je vais me soumettre. Mais arrêtez de m'insulter. Respectez les règles chez vous. Moi, je respecte les miennes. Donc, ça voit qu'à certains endroits... Mais hey, c'est qu rendu
1: qu'on fait la police mondiale.
13: <rire> ben oui, oui. Mais on est rendu à presque 1200 morts au 124 ouais. 24 heures au Mexique. Euh, rappelez que chez nous, c'est 2500 cas, 74 décès, c'est très élevé. Mais en Ontario, c'est des records aussi. 89 morts, 3500 nouveaux cas. C'est un record euh, absolu. Euh, le dernier, c'était le 30 avril, 86 décès pour l'Ontario. Mm. Euh, on touche presque 80 dans des centres de soins de longue durée. Peut-être la bonne nouvelle pour le Québec aujourd'hui, seule belle statistique. Enfin, il y en a deux statistiques plus encourageantes. Les hospitalisations sont en légère baisse. Euh, et les vaccins. vaccins, presque 10 000 personnes vaccinées Ouh. dans les 24 dernières heures. Mais écoute,
1: c'est malade. Ben, ça, c'est 8 millions.
13: Mais ça, hier, c'était 10 000. Oui. Mardi, c'était le record à 6 000. Donc, ah, il y, a, il y a une...
1: Plus qu'hier, moins que demain. Non, mais moins qu'hier, qu le... plus que demain. C'est de le train dire. à
13: vapeur, là, il prend son air, ça prend du temps. Ouais. Mais, on, euh, mais... On, François Legault l'a dit hier amenez-en amenez des vaccins. Puis on ah, mais va, il y a un peu fait ça
1: dans le cours à Trudeau. C'est un peu facile de se dédouaner. Mais on ne peut pas donner
13: des doses qu'on n'a pas. Tout ça, le monde se renvoie sûr.
1: la balle. Mais ça a l'air qu'il y a des doses ici qui ne sont pas administrées.
13: On Écoute. dit qu'ils ne sont pas administrés <rire> à l'intérieur de la semaine.
1: Ben, tu sais, en tout cas, ce pas un petit mal. Je pense qu'on a encore euh, quelques petites croûtes à manger mais pour de la famille.
13: La bonne nouvelle, ça accélère. Je
1: comprends. Mais moi, j'ai envie de te dire qu'il manque beaucoup de boîtes. <rire> euh, oui,
13: oui tu as tout à fait raison. On espère vraiment que ça arrive. D'ailleurs, Dany Fortin, le responsable de l'opération canadienne, a dit que ça allait cette semaine. Là, ça va accélérer. Tout va et changer, On va recevoir Vincent. des doses. Euh, alors, écoute, il faut focuser un petit peu sur le positif.
1: Mais c'est vrai. Tu fais bien de me rappeler alors. Moi et mon cynisme légendaire, c'est ma résolution pour 2021 d'être être plus positif. Vincent, merci. On t'écoute dans quelques instants avec Mario Dumont. Merci à tous d'avoir été là avec moi aujourd'hui. On se retrouve demain à 13h.
0: radio